0: Er hat eine Bindehautentzündung.
1: <lacht> ja, das ist äh, unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Bei,
0: aber weil solche erstmal gute Besserung an dieser Stelle habe ich ja gestern schon äh, via WhatsApp gewünscht. Aber bei dir weiß man es ja nie genau, warum die Äuglein am ja, Montag es Ja, war, es ist äh, ja fast Montagmittag. Wir haben ja zehn vor zwölf so zum Zeitpunkt, wo diese auf Aufnahme Mittag. startet. Und deine kleinen Äuglein hast du ja aus unterschiedlichsten Gründen immer.
1: Montag Mittag. Komm, dann habe ich noch einen Nachtrag, das hatte ich mir letzte Woche aufgeschrieben und ich habe es leider vergessen. Das wird dir natürlich direkt wieder in die Karten spielen, aber ich musste bei, als ich diese Meldung über den News-Ticker kommen sah, musste ich so sehr an dich denken, ob sich mein Leben dadurch vielleicht ändert. Ähm... Die welt anti agentur WADA wird den Status von Cannabis auf ihrer Liste der verbotenen Substanzen <lacht> überprüfen. Nach einer Sitzung des Exekutivkomitees kündigte die anti im nächsten Jahr eine wissenschaftliche Untersuchung an. Cannabis als Dopingmittel war vor Olympia in die Schlagzeilen geraten, als die US-Sprinterin Sha'Carri Richardson bei den US-Trials in Eugene positiv auf Marihuana getestet wurde und die Sommerspiele in Tokio verpasste. Marihuana wird aus der Cannabispflanze gewonnen. Zuletzt hatte sich auch Sebastian Coe, Präsident des leichtathletik für eine Überprüfung ausgesprochen. Also mit, wenn man dir glauben darf, denn ich bin ja bald wieder in Amsterdam im November, wenn man dir glauben darf, wird das eng mit meiner Leichtathletikkarriere Aus diversen Gründen inzwischen. Ja,
0: Moment, wenn die darüber nachdenken, <lacht> es zuzulassen, hast du wieder eine Perspektive. Nein,
1: nein nicht zu Nein. Doch. Nein. Das wird überprüft, ob Cannabis als Dopingmittel äh, auf die Liste der verbotenen Substanzen kommt. Ist es das nicht eh schon? Nein.
0: Wieso sollte die denn sonst sonst nicht teilnehmen dürfen? Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, nein,
1: die Sha'Carri Richardson wurde darauf positiv getestet und hat deswegen die Olympischen Sommerspiele in Tokio verpasst. So, und jetzt sagen sie, wir werden das überprüfen. Das kann doch eigentlich nur der Ach so, Rückkehrschluss... so, das ist ja r- schön, ich habe das ja völlig falsch verstanden. <lacht> ah, das kommt wieder runter von der Liste. Naja, alles andere, was du da ja, gerade erzählst, stimmt. macht keinen Sinn. Ich bin wirklich, du liebe Güte, ich bin wirklich verwirrt. Ich <lacht> Scheiße, ich habe... Ja, komm, vergessen wir das. Können
0: wir noch mal neu anfangen? Nein, wir fangen nicht noch. <lacht> Exakt dieser Part, um auch einfach mal die Marschrichtung, ah, in die das heute Angst. hier wieder läuft. Pass
1: auf, ich habe einen Vorschlag. Ja, ich habe einen ja Vorschlag. Du hast ja recht, das heißt ja, dass ja. das vielleicht wieder freigegeben wird. Das habe ich ernsthaft nicht verstanden. Aber pass auf,
0: Schmiso, jetzt gebe ich dir, Oh Gott, ich gebe dir jetzt einen Tipp mit. Es oh, okay. ist ja eh in Diskussion, weil man ja auch sagt, auch zu medizinischen Zwecken. Es wird ja generell... Über eine ähm, Lockerung, über eine Freigabe zu unterschiedlichen Zwecken von äh, ja. äh, äh, Cannabis nachgedacht. Deshalb wundert mich, dass du dich so dämlich jetzt anstellst und es so komplett falsch ja, verstehst. Ich, ich weiß auch Weil es geht ja, was du da Nein. erzählst, macht ja gar keinen nee, Sinn. Es macht
1: wirklich keinen Sinn. Ich
0: weiß auch nicht, was
1: ich mir da jetzt wieder äh, gedacht
0: habe. Liebe Leute, nochmal: Er hat eine Bindhautentzündung. <lacht> Das fühlt ist aber, sich, das als aber wäre wirklich es. Unangenehm, also wirklich so ja, das Ruhe. weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich.
1: Aber du, ich habe noch was fühlt anderes. sich Fühlt sich montags,
0: mittags um 12, als wäre es 4 Uhr morgens. Das tut er allerdings regelmäßig. Mhm. Mhm. Äh, ich mache dir einen Vorschlag, Flo, ganz kurz. Äh, du hast doch eh, wir haben doch eh eine Pause nochmal, eine äh, äh, <lacht> ne, ne Herbstpause anberaumt, weil du nochmal äh, in Urlaub möchtest. Ähm, wir machen am 18. Oktober erst weiter. Ähm, das können ja unsere Lauscher noch nicht wissen, dass das längst beschlossen ist. Ähm, wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause und ich glaube tatsächlich, leg dich irgendwo in so ein Feld, guck, dass ein bisschen was von dem Zeug, von dem du gerade gesprochen hast, dir reinziehst, dann wirst du ruhiger, kommst runter und kommst mit frischem Griff. Oh Gott, habe ich jetzt gerade zum, zum Cannabis-Konsum ja, äh, so. aufgerufen. Hast so.
1: Also das finde ich auch höchst skurril, aber naja, komm. Aber dann reden wir doch noch einen Nachtrag. Ich habe diese Info von meinem Freund Silvio <lacht> Heinefetter leis- leider ja. erst zu spät bekommen, um sie noch im letzten Podcast gegen dich zu verwenden, als wir ja intensiv über Schlag den Star gesprochen haben. Ja. Weißt du denn noch, was du Heine gesagt hast, das hat er mir jetzt verraten, als klar war, dass er gegen Zverev antreten wird? Äh, was habe ich ihm gesagt? <lacht> äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens nicht irgendeinen Mist erzählt hat. Er hat gesagt, ich- ah, da, gegen den hast du keine Chance. <lacht> Im Sport, habe ich gesagt. Das, so, pass ach, auf, im Sport. Im Buschi. Im Sport. Er hat, er hat das Haus hoch gewonnen Und ja, Heine hat mir auf. erzählt, du hättest zu ihm gesagt, ach, im, Im Sport. Sport. Gegen den hast du keine Chance.
0: Im Sport, siehst Und so werden, und da werde ich auch mit, zur Notwendig mit Heine darüber sprechen, weil das ist wieder, aber so ist es. Stille Post. Er hat ja auch gefragt, ja, was kann man da machen? habe ich gesagt, man kann sich nicht vorbereiten. Sei so, wie du immer bist. Und es kommt wahrscheinlich auf Pultspiele und so kleine Geschicklichkeitssachen an. Das kannst du nicht trainieren. Du musst abgewichst sein. Wenn er was anderes behauptet, Dann äh, müssten wir eventuell noch mal Ich habe ja hier unten so äh, Boxhandschuhe und sowas. Obwohl, nee, da kriege ich ja nur auf dem
1: Ja, das das würde ich dir auch sehr empfehlen. Ähm, Nein, aber es stimmt so nicht. Und ich bitte dich auch ausnahmsweise mit mit deinem
0: Schandmundwerk, (lacht) das nicht wieder so weiterzutragen. Weil das habe ich so so nicht gesagt. Ich weiß, dass ich gesagt habe, boah, im Sport glaube ich schwierig, weil der ist echt topfit. Ähm, Aber im Sport hat hat er ihn auch ganz gut im Griff gehabt. Hey, alles gut. Aber Heine, wenn du uns hier hörst, ich weiß nicht, ich denke aufgrund der Teilnahme von Florian Schmidt-Sommerfeld an diesem Podcast, wirst du gar nicht so oft dabei sein. Aber wenn du jetzt vielleicht mal reinhörst, weil Leute dich darauf aufmerksam machen, das ist so nicht ganz korrekt. Das ist eine unzulässige Reduzierung meiner Aussage. (lacht)
1: Ich nehme das so. so. Und Leute, wir haben wieder eine der legendären Buschi-Vorhersagen. Die ist für mich so in <lacht> etwa: Heiner hat keine Chance gegen Zwerf. Das ist für mich so auf einem Level mit äh, ich, 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 so Denk an meine Worte. Freiburg wird eine nee, ganz nee, schwierige nee, Saison nee, haben. Nee, also ich sag's jetzt Und mal. Und die ganz Mainzer, mathun. die werden absteigen am Ende. <lacht> Das habe ich aber vor dieser Saison nicht gesagt. So, ähm, ich, ich muss jetzt ganz kurz meinen Kaffee holen. Der ist inzwischen fertig ja. gebrüht. Und so lange jetzt ja. brauchen wir Dann mal, mal ein bisschen schnell, Harmonie. Geh mal schnell, ist ganz
0: gut. Geh mal schnell. Ja. Also wie gesagt, der Mann, der sich jetzt Kaffee holt, ist der Grund dafür, warum wir zwei Wochen Pause machen. Er braucht sie wirklich. Wenn ihr den sehen würdet, wie der wieder aussieht, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, man weiß nur nie, liegt es jetzt wirklich an einer Entzündung an den Augen? die berühmt berüchtigte Bindehautentzündung oder ist es wie sonst jeden Montag die Übermüdungsentzündung das weiß man nicht genau bei ihm Was neulich schrieb dir mir eine
1: Übermüdungsentzündung wieso
0: pass auf ganz kurz dich ja. hört jetzt keiner du bist nicht an deinem Doch, Mikrofon ich bin an meinem ich,
1: Mikrofon ich bin wieder da also. Gut, ähm, ja,
0: dann ist alles gut. Weißt du was, lange Rede, kurzer Sinn, ehe wir wieder auf Politik kommen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. <lacht> da können wir auch rund um <lacht> Weihnachten oh noch drüber sprechen, wenn eventuell sich eine Koalition gefunden hat. Damit würde ich an dieser Stelle sagen, der zweite Pharisäer, ständig in diesem Podcast dabei, Jan Köppen.
1: <lacht> Sport.
0: Der macht uns nie
1: wieder ein Intro. Wieso? Der mag ja, weil der es nicht mag, wenn ich ihn Pharisäer nenne. Aber was, was meinst du denn mit, also Pharisäer, jemand, der... Naja, so
0: ein bisschen Wasser ist es manchmal bei euch, wenn ihr euch zu politischen Dingen oder zu gesellschaftlichen Dingen äußert. Manchmal ist es so ein bisschen, Entschuldigung, es tut mir leid, Wasser predigen und Wein saufen. So in, in Ansätzen manchmal. Wieso Aber denn ich, das? Also bei mir nicht. Mach, das weiß machen ich von wir an dieser mir. Stelle, machen wir an dieser Stelle nicht. Ich schätze... Ja, und natürlich irgendeine
1: ich. Behauptung in den Raum stellen und dann sagen Hallo, ja, das führen wir jetzt nicht weiter Hallo,
0: aus. ich schätze und mag dich sehr. Gleiches gilt... Für Köppenbär.
1: <lacht> oh Gott. Buschi, ich habe gleich was zum Start für dich. Hast du schon ja. mal ähm, von den sogenannten, warte mal, ist es <lacht> jetzt eigentlich der oder die, von Potas gehört? Die Potenzialanalyse ja, im deutschen ja, ja. Sport. <lacht>
0: Förderungswürdigkeit von Sportarten und damit auch genau. Ähm, Das ist tatsächlich so, dass die Leichtathletik an eins und Basketball am letzten Platz stand. Daraufhin ist der Präsident des Deutschen Basketballbundes, Ingo Rolf Weiß, nahezu kollabiert und eskaliert. Ähm, Sagen wir mal so, ich möchte das kurz halten, Schmieso, ob man die Förderungswürdigkeit von Sportarten nach Medaillen, ähm, was ja eine große Rolle da spielt, ähm, bewerten sollte. Ich finde ja eher, wo es nicht so gut läuft, sollte man fördern. Das finde ich ähm, ja sehr interessant,
1: so- da, da, ich find, Aber da, genau das finde ich eben sehr spannend, also es ging ja, ja in dieser Analyse auch darum, wie, wie gut sind da eigentlich Verbandsstrukturen, das Spiel, auch alles ja. mit rein, das finde ich sehr ja. spannend, aber ich finde genau das, was du sagst, da sind wir schon beim, da sind wir schon beim größten Punkt, genau die Frage stelle mhm. ich mir nämlich und ich bin mhm. mir da gar nicht so sicher, ich, ich habe da für mich noch keine Lösung, ist es denn förderungswürdiger für die Zukunft, wenn ich sage, ey, im Reiten, in der Leichtathletik, im Freiwasserschwimmen, da holen wir schon immer Medaillen, da sollten wir dranbleiben oder genau wie du sagst, ey, ähm, gut, also jeder der Basketball ein bisschen versteht, wird auch sehr schnell verstehen, warum Deutschland da keine Medaillen gewinnt und wa- vermutlich auch nicht so schnell wieder welche gewinnen wird, relativ unabhängig von der Förderung. Das würde wahrscheinlich nur gehen, wenn man wieder so einen, so einen äh, absoluten Glücksgriff wie Nowitzki hätte. Ähm, ja, finde ich interessant. Aber du bist sogar eher umgekehrt. Also du würdest sagen, was ja heißen würde, man es gibt nun mal nur begrenzt Geld. Du wärst dafür zu sagen, ich nehme lieber von denen, wo es eh schon gut läuft und gebe es denen, wo es nicht läuft. Ja, da tue ich mich auch nicht so leicht mit, ehrlich gesagt. Nee,
0: das habe ich auch so nicht gesagt. Sondern ich wollte, es war wieder das, das Stilmittel der Überspitzung, ähm, Ich glaube, dass das ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist und dass es ganz, ganz ja kompliziert ist, da die richtigen Parameter rauszunehmen, wonach man, weißt du, wann ist eine Sportart förderungswürdig? Ich kann schon sagen, sorry, wenn ich jetzt kleinere Verbände treffe, eine Sportart, die nur sieben Leute in Deutschland ausüben, egal ob die erfolgreich ist oder nicht. Da von Förderungswürdigkeit ja, also, äh, zu sprechen, äh, würde ich mich schwer tun. Lass mich bitte ausreden. Du hast recht, aber dann, nur
1: zur Erklärung, wir reden ja von ja, ungefähr, das wir reden ja von 25 Verbänden, ja, die überhaupt in, in diesem glauben? Ranking drin sind. Mal,
0: es ist doch nicht zu fassen. So, <lacht> deshalb, ist das, deshalb ist das schwierig. Ähm, Generell ist es ja in Ländern wie Deutschland schon mal ganz... Wie
1: wie schockiert er ist, wenn ich ihn mal unterbreche, was ja andersrum, das das kommt ja eigentlich nie vor, dass Bushi mir mal ins Wort... Ist das überhaupt schon mal passiert in der Geschichte dieses Podcasts? Nein. Ich droppe eventuell mal, wenn ich
0: glaube, was zu wissen. Zwei, drei Namen, wenn du gerade Spannung aufbaust. Er er droppt! Er droppt! (lacht) Jolo. Also... (lacht) <lacht> also auf jeden Fall ist das, glaube ich, schwierig, Boomer. das festzustellen, welches da Cringe. jetzt äh, Förderung leckt oh, ja, ja, Leck mich am Arsch. Gestern hat die äh, K2, äh, nee, 1 hat gestern wieder einen Schön, Ausdruck wie er wieder benutzt. den
1: Namen und dann K1. <lacht> <lacht> äh,
0: irgendwas mit Gravity oder so. Ich, äh, jedenfalls habe ich da wieder gesessen. Also ein und Film hat sich direkt mit Sandra gemerkt, wie, Bullock. Nein, kein Film. Die hat das wieder in einem Zusammenhang, wo ich gedacht habe, was will sie mir sagen? Egal. Im okay, so, Gra- Moment, durch. sowas
1: wie komm mal runter und dann sagt man irgendwas mit Gravity. So ungefähr?
0: Ja, in die Richtung wird es wahrscheinlich. Okay, ich muss
1: mal wieder irgendwie kommen irgendwie. und mich mit der Mia ja. ein bisschen unterhalten. Äh, mit K1 mich unterhalten. Ey, sag mal! <lacht> damit ich lerne, wie, wie, die, wie die Kids inzwischen down sind. Ja, das ist
0: Wahnsinn. Jetzt hatten wir hier tatsächlich am... Ähm, Wann war es? Samstagabend, genau, hatten wir hier so ein paar Nachwuchskicker. Also keine Sorge, jetzt nichts Berühmtes vom FC Bayern oder so, aber hier von der, von der von der Leistungsklasse, vom, vom Gymnasium, wo, wo K1 auch ist. Und dann hatten wir hier schön vier Mädels und vier von diesen Kickern. Und ich habe natürlich im ersten Moment gedacht, leck mich doch am Arsch, was muss, muss ich denn da mal Hallo sagen und ein Bier mittrinken? Ähm, die habe ich unten bei mir im, im, im Empfangsbereich äh, vom, vom Büro, habe ich die feiern <lacht> lassen. Weil das konnte ich Pebbles nicht zumuten. Äh, aber die waren ganz nett, die Kerle. Die haben natürlich hier oben geklingelt. Ich dachte, habe ich ja ganz bewusst so geregelt. Sie müssen oben klingeln, damit ich einmal kurz Gesichtskontrolle mache. Und pass auf, <lacht> Ob aber sie die macht, pass hübsch auf. genug
1: sind für K1. Nein,
0: pass auf, die waren echt, die waren echt schlau, weil was passierte? Hallo? Ach ja, wir müssen hier unten rein. ich sage ja, ja. Und dann, echt clever von den Jungs. Geile Konferenz heute! Und in dem
1: Moment hatten sie mich. In, in, in,
0: das war schon clever. Ja?
1: ja, wahnsinnig clever. Also ist ja auch nicht so, als ob jeder wüsste, wie man dich um den Finger gewickelt <lacht> kriegt.
0: So, jetzt pass auf, wir waren bei Potas. Ja, sorry, richtig, äh, wir waren um bei das, Potas. Um das, ja. um das abzukürzen, es ist echt schwierig, ob du jetzt nach Verbandsstruktur gehst, nach Mitgliedern, nach Erfolg zuletzt. Ähm, ich glaube, da die Parameter festzulegen, ist nicht einfach. Generell haben wir es in, 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 in Ländern wie, wie hier bei uns in Deutschland, mit der Förderung ist es Eh anders als zum Beispiel in China, in Russland etc. Ja. Ähm, ich finde, ich finde äh, olympische Sportarten, da geht es ja schon wieder los, ne? Was ist mit nicht-olympischen Sportarten? Aber olympische Sportarten finde ich alle förderungswürdig. Ähm, ich finde aber auch Dinge, die vielleicht aus dem olympischen Programm rausgefallen sind, noch zu modern sind, förderungswürdig. Und einen wichtigen Aspekt, der glaube ich äh, zu berücksichtigen ist, für mich übrigens der wichtigste Aspekt ist, wie viel sind diese Verbände. Und ihre Vereine in der Lage oder Sportler in der Lage, selbst an Fördermitteln, nämlich an Sponsorengeldern zu bekommen. Da tun sich Weltklasse-Golfer übrigens leichter als Weltklasse-Eiskunstläufer. Ja, Ja? so, da finde ich, muss muss man einen Weg finden zu sagen, hey, pass auf, da und da ist die Möglichkeit einfach größer über Geldgeber, über Sponsoren was zu machen und da und da ist einfach äh, weniger vorhanden, da müssen wir äh, mit der staatlichen Förderung rein, ich glaube, da muss man einen Weg finden, weißt du, auch da ist es wieder leicht zu meckern und die, die als förderungswürdig erachtet werden, finden es natürlich genau richtig, die, die als nicht so förderungswürdig erachtet werden, finden es natürlich eine absolute Katastrophe, so leicht wie wir, wenn wir drüber na, du hast ja gar nicht gemeckert. Ich kann dich gar nicht ausschimpfen diesmal. Ich habe auch nicht drüber gemeckert. Wir machen das super hier im Podcast. Wir sind ja auch der Podcast, der sich um den gesamten
1: Sport kümmert. Äh, bitte. Das hast du schon gesagt. Das geht schon sehr in die Richtung, was so meine einzige Conclusion dazu war. Ähm, Kannst du bitte Schlussfolgerung sagen? Ja, Conclusio wollte ich auch eigentlich sagen. Und dann habe ich doch noch den Turnaround äh, zum Englischen gemacht, äh, damit das Woker klingt. Ähm, Was ist eigentlich los mit mir heute? Ich muss wirklich auf mich selber aufpassen. Ähm, Jetzt geht er schon wieder und holt sich den nächsten Kaffee. Ähm, Ich finde, du hast das schon ganz gut erklärt, genauso Eigenleistung und das noch ein bisschen weiter gedacht. Ich weiß, das klingt jetzt auch erstmal sehr vage und das ist sicher auch gar nicht so leicht, dafür gute Indikatoren zu finden. Mein Gefühl ist so, man müsste vor allem Förderung dahin geben, wo man sagt, da ist ein... Potenzial und Interesse, das zu machen, aber der Verband ist einfach vergleichsweise schlecht aufgestellt, um das Ideal zu fördern. Das wäre für mich so das Ding. Ich habe nämlich das Gefühl, dass eigentlich zum Beispiel der DBB ganz gut aufgestellt ist, was das angeht, die Basketballtalente, die wir in Deutschland haben, auch zu guten Basketballern zu entwickeln. Da darfst du mir gerne widersprechen, du kennst dich im Basketball deutlich besser aus als ich, aber das ist so mein Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, was ein Gegenbeispiel ist, aber ich bin mir relativ sicher, es gibt Sicher-Sportarten, wo einige Sportler sagen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, äh, in Ansätzen, ey, wir haben hier eigentlich echt große Talente, aber die haben einfach keine guten Trainingsbedingungen. So, da Das wäre für mich so, das Ranking und die Indikatoren, die man finden und aufstellen müsste. Und da müsste dann der Großteil der Förderung reingehen. Platt gesagt, wo wird dann am meisten liegen gelassen, weil der Verband eben gewisse Lücken hat, die er aus finanziellen Gründen nicht stopfen kann. So, ähm, jetzt kann Buschi mir leider nicht antworten. Ah, jetzt kommt er wieder.
0: Du bist bist da schon äh, ganz gut unterwegs. Ähm, nur sag mal den Vereins, äh Quatsch, den Verbandsfunktionären, ähm, dass äh, ihre Sportart gefördert wird, weil sie es nicht so drauf
1: haben, (lacht) dann wollen die kein Geld mehr. Nein, Moment, Moment, Moment. das habe ich nicht gesagt, nein, ich habe nicht gesagt, weil da irgendwer Mist baut, ich habe gesagt, ein Verband, der gute Ideen hat, der gerne, ich ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, Verband X sagt, wir bräuchten sechs von diesen Sportgeräten und unbedingt einen ganz speziellen Athletik- oder Mentaltrainer für diesen Bereich. Das würde uns einen unglaublichen Schub geben, aber wir haben niemanden, der das bezahlt. So, das meinte ja. ich, das meinte ich. Einfach, äh, wo Lücken, wie ich es vorher gesagt habe, wo Lücken sind, die aus finanziellen Gründen nicht zu stopfen sind. So, ja, das sind wäre wir tatsächlich...
0: Dann sind wir tatsächlich auf einer Linie
1: unterwegs. Und da ist es mir dann übrigens auch völlig egal, ob es dann heißt, ja äh, äh, ja gut, ihr kriegt das Geld, weil ihr habt es ja schon bewiesen, in besseren Zeiten habt ihr schon mal drei Medaillen geholt und nee, aber ihr habt ja noch nie irgendwas. Das wäre mir dann völlig egal. Das darf dann aus meiner Sicht da eine ganz untergeordnete Rolle, wenn überhaupt, spielen.
0: Wenn wir schon beim Thema sind, da sollte man gucken, dass man die... Wildwasserkanoten immer irgendwie in der Förderung drin hält, die sind äh, mit Sponsoren nicht so gesegnet und da kosten die Boote äh, und, und Trainingsmöglichkeiten
1: immer Geld, die haben jetzt ja, auch bei der WM Beispiel, wieder ordentlich ne? abgeräumt. Allein ne? sich so ein Parcours, wie, wie, wie baut man ja. so ein Parcours? Also das kann, man, kann ich mir ja nicht einfach irgendwie in, in, in Gartenzimmern logischerweise. Oh, kommt jetzt Pebbles ja. oder was? Pebbles hat das erste Mal in der Wohnung jetzt gebellt
0: und das hängt natürlich mit dir zusammen. ja. Er wollte auch, ich wär, hätte ich nee, keine ich glaub, Bindehautentzündung, ich glaub, die
1: Entzündung hätte ich ihn ja heute besucht. Und dann hat er angehört, ja. das hatten wir letztes Mal schon. Ne? Ich glaub, die dann will fressen. du ihm Fass, ich glaub, die... äh, ihr Fass beibringen. Ich bin immer Nein, bei die ihm, will, weil die... der Hund. Die war heute mit uns
0: beim, bei der Tierärztin, auch die Tierärztin wieder schockverliebt. Und äh, wir stellen fest, wie alle anderen auch, sie hat ein sehr, sehr freundliches Wesen. Das heißt, das bräuchte ich gar nicht zu versuchen. Sie würde auch dich knuddeln. Sie ist wirklich der absolute Burner. <lacht> äh, pass auf, ganz kurz noch zu den Kanuten. Die haben auch ja. bei der WM jetzt wieder ordentlich abgeräumt ja. an Medaillen. Das, und da finde ich eben, das sind so Sportarten, wie gesagt. Da muss man oder sollte man immer gucken, weil das schon auch eine Tradition in Deutschland hat. Und übrigens auch immer dann, wenn es wieder ans Medaillenzählen geht, Stichwort Olympische Spiele, sind die da jetzt auch wieder bei der WM. Ähm, finde ich wichtig äh, Finde ich wichtig und gut. Und wie die, wie die da jetzt bei dieser Potas-Geschichte, wie das weitergeführt wird, da lassen wir uns mal lassen wir uns mal überraschen. Ich will noch kurz sagen, ich habe Florian, ich darf petzen an dieser, obwohl petzen fand ich immer scheiße, ich mache es trotzdem. Ja. Ähm, ich habe Florian erwischt, kurz vor Aufzeichnung dieses Podcasts. Wie gesagt, wir tun das am Mittwochmittag, äh, Mittwochmittag, Montagmittag. Er wusste nicht, wer ja. äh, im, im äh, Straßenradsport... Ja. Weltmeister Aber geworden war. Ich, als
1: du mir ges- gesagt hast, hat es für mich direkt Sinn gemacht. Es ist Julien Alaphilippe als Ausreißer der Tour de France bekannt. Und das macht ja dann auch irgendwie ah, schön, Sinn. Schön, wie
0: du das droppst. Wenn ich hinführe zu einem Thema, dann droppst du den <lacht> Namen Stimmt, und die Infos. Geil. Ich
1: habe den Buschi gemacht. Ich habe zum ersten Mal in diesem Podcast den Buschi gemacht. Schön.
0: Ganz, ganz große Gratulation zu einer fantastischen Radsportkarriere, die jetzt bei der WM ihr Ende gefunden hat. Nochmal mit Gold im Mix-Zeitfahren für äh, den Kollegen Martin. Ja, ich mir das, ist der, das Wie hat, ist der Vorname Toni Martin, Fall. genau. Das Totin, haben, wir, ne, das Tony haben wir nämlich
1: letzte Woche auch vergessen. Wurde ich dankenswerterweise von einem Lauscher nochmal auf Instagram darauf hingewiesen. Ey, ich hätte mir ein paar Worte zum, des Abschieds zu, zu Toni Martin gewünscht, aber es ist ja wunderbar, ja. wenn du die gerade schon findest.
0: Ja, weil er wirklich ein Kämpfer, ein Kampfschwein. Das ging los äh, in erster Linie als Zeitfahrspezialist, dann aber auch bei der Tour immer wieder sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. So ein richtiges Kampf- und Arbeitsschwein im besten Sinne. Äh, geiler Typ auch dabei. Auch jetzt zuletzt ja immer wieder mit Verletzungen und Stürzen zu tun gehabt. Äh, ganz, ganz große Karriere und dass er dann zum Ende in diesem Mixzeitfahren, ist ja ein neuer Wettbewerb, ein junger Wettbewerb bei äh, radsport Ganz, ganz großes Kompliment, aber vielmehr für die
1: Karriereleistung von Toni Martin. Ähm, zu Alaphilippe nochmal zurück. Ich habe das so mitbekommen, der war ja auch immer, ähm, oder, da, da ist, sind die Franzosen ja glaube ich immer schnell mal wieder dabei. Die wünschen sich natürlich mal wieder jemanden, der als Franzose das maillot Jaune bei der Tour trägt und am besten auch <lacht> nach dem letzten Jahr trägt. Ist das denn, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, ich kann es nicht. Mir scheinen die zwei Slowenen, über die wir immer so viel reden, sehr übermächtig, äh, ähm, Pogacar und Roglic. Ähm, aber äh, ist das denn realistisch, dass der Ala Philippe vielleicht nochmal. Äh, ähm, nee, Nein. Gesamtsieg hat er Nein. nicht. Nein, nein, es sind dann Martin Martin
0: oder Badet werden die beiden Franzosen sein in den nächsten zwei, drei Jahren, die mitmischen können. Aber du hast es schon angesprochen, Ähm, solange nicht entschlüsselt ist, wie dieses Übermenschliche (lacht) bei Roglic und Pogacar zustande kommt, glaube ich, sind sie sie da einfach hinten dran. Und dann gibt es ja auch noch ein paar so... Ähm, äh, äh, Egan Bernal, der, der Kolumbianer, der sehr stark ist. Ähm, für diese großen Rundfahrten, mit diesen, das, das, das hängt dann auch immer davon ab, wie die Etappengestaltung bei der Tour de France ist ja immer noch die Königsrundfahrt, äh, äh, wie die ist. Aber im Normalfall sind sowohl Alaphilippe ähm, als auch nach wem hast du noch gefragt? Ähm, also nee, du hast Alaphilippe nur gesagt. Ne? Nein, der wird genau, das, das ja. wird der äh, das wird er im Normalfall nicht hinkriegen. Der ist ja schon ein paar Mal in Gelb gefahren, der kann das immer ausnutzen, der wird immer mal, sie lassen ihn dann ja übrigens auch, das ist ja immer so schön zu beobachten, sie lassen ihn dann auch mal zehn Minuten rausfahren, weil sie wissen, nach Alp rauf
1: ist dann wieder einmacht. Genau. Der war gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber gefühlt die letzten zwei Tours war er immer sehr schnell in Gelb, aber dann eben auch äh, ja. sehr schnell wieder weg davon.
0: So, ja. Er ist einfach nicht der klassische der klassische Bergfahrer und ähm, da, da machen wir uns auch nichts vor. Wenn du am Berg nicht zu den Besten gehörst, ich meine, das war bei allen so, ja. Das war bei Alberto Contador, so, Alberto Contador so. Das war gut die Armstrong-Jahre und Ulrich-Jahre nehmen wir mal raus. Aber ich auch ja, aber, ja gut, ja, aber pass auf, ja, dann sind wir ja ganz schnell wieder da. Was glauben wir, was glauben wir nicht? Aber das war äh, Ino äh, war äh, Indurain, Miguel Indurain, der Spanier. Das waren alles Bergmonster, ja und von daher du kannst diese Rundfahrt nicht gewinnen wenn du wenn du nicht wenn du nicht am Berg bist. Froome war auch am Berg Chris Froome. Also das, das ist das, das geht nicht. Da reicht's bei aller Philipp nicht.
1: Klare Aussage. So, ähm Kleiner Sprung, das ist vielleicht hat eher so einen so Newswert, aber eine schöne Nachricht, dass ähm, ihr erinnert euch sicher noch an den Namen Daniel Andre Tande, der diesen absoluten Horrorsturz hatte letzten Winter beim Skispringen. Ähm, dass der jetzt wieder ähm, auch im Wettkampfmodus ist. Äh, Die starten ja quasi gerade ganz, äh, also noch auf Grün natürlich in die Saison rein, aber der springt wieder. Und jetzt hoffen wir mal, er springt sich auch wieder zu zu alter Form, weil das war ja echt... äh wenn ihr euch erinnert, mit, mit Koma und wirklich schlimmsten Verletzungen, das war ja, boah, das war mit das Schlimmste, was es letzten Winter in der ganzen Sportwelt gab. Aber das äh, ist tatsächlich sehen, möglich. Ich habe genau darüber mit Thomas Morgenstern vor ein paar Wochen gesprochen. Äh,
0: der ist ja auch mal ganz schwer gestürzt. Mhm. Ne? Und er sagte, du musst, wenn du so tickst musst du, und weitermachen willst, musst du dann auch wirklich den Weg gehen. Und dann sagte er eben auch, man merkt dann relativ schnell, Mhm. Ob man da wieder hinkommen ja. kann, wo man war oder ob die Bremse völlig menschlich, völlig okay drin ist und dann wirst du es auch nicht mehr allzu lange, wirst du es nicht mehr ausüben. Und
1: das ist aber eine reine Sache des Kopfes dann. Ja, und, das, und tatsächlich
0: des Wesens, ne, des Charakters. Es gibt halt diese diese Leute, die die die, die müssen noch nicht mal im Kopf stark sein, ja. sondern die können das einfach ausblenden. Ja. Das gibt's ja. Und es gibt Leute, die, die eben, das mag auch mit dem Alter zusammenhängen, dann irgendwann älter werden und sagen, hm. Ich weiß nicht.
1: Und, und hat ähm, aber nichts, ähm, so wie Morgenstern dir das erklärt hat, hat jetzt äh, weniger mit aber den körperlichen Sachen. Also, das ist ja auch erstmal eine Frage, ne? Wirst du das geht
0: das geht eh nur, wenn du Vertrauen in den Körper hast. Das ist das, ja. das, ist das Grundgerüst, Schmieso. Wenn das nicht da ist, das gilt übrigens für jeden Sport, wenn, das, wenn du nicht das Gefühl hast, das, und das spürst du übrigens nur selbst als, als, eigen, als Sportler, wenn du das Gefühl nicht hast, sowieso, sage ich dir jetzt, wie es ist dann ist sowieso vorbei. Nicht wie im Mannschaftssport, wo einer sich aufopfert und mit 80 Prozent sich durchschleppt. Da gibt es aber dann im Fußball noch zehn andere, im Handball noch sechs andere, wenn ich den Torwart dazu zähle. Ähm, Dann dann ist es einfach was anderes, als wenn du alleine in einer Einzelsportart, da äh, muss dein Körper dir sagen, das gilt ja extrem. Es gilt für Skispringen, das gilt für für Alpinskifahren. Wenn du da kein Vertrauen Mhm. in deine deine Gelenke, in deine Muskulatur hast, Lass es. Und du wirst es auch lassen. Vielleicht noch eins zum Skispringen. Wenn wir schon äh, Toni Martin gratuliert haben. Ähm, Gregor Schlierenzauer hat seine Karriere beendet. äh, Einer der allergrößten Skispringer aller Zeiten vom ÖSV. Auch da möchte ich noch sagen, er hat ja gekämpft, 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 wieder dahin zu kommen, leistungsmäßig, wo er mal war. Das hat nicht mehr ganz hingehauen, jetzt hat er die Konsequenzen gezogen, aber was hat der über Jahre dominiert im Skispringen und über was für einen langen Zeitraum war er dabei? Auch da großes, großes Kompliment an einen großen Sportler.
1: Schön, das wäre heute richtig fast, fast melancholisch, aber das mag ich ja ganz gerne. Ähm. Äh, Handball noch ganz kurz. Da gab <lacht> ähm, <lacht> ja, ja der Heine, der Heinevetter, der hat übrigens gesagt, du hättest was? Was
0: hat sie? Ach nee, das ist, das ist Wasser.
1: <lacht> ich ja. ich ich habe das nicht gesehen, aber ich muss euch ein Ergebnis äh, mitteilen. Ich habe mir dann die Zusammenfassung angeschaut. Ähm, ich habe ähm, ich ich habe äh, letzte Woche schon gestaunt, als ich dann gelesen habe, äh, was? Der Bergische HC verliert mit 8 in Hannover. 28-20. Aber dann dachte ich mir noch, ja, ja, gut, aber mein Gott, das kann mal, kann mal passieren. So, Aber was jetzt passiert, Also wo man dann denken würde, oh, Hannover hat sich offensichtlich schnell gefunden. Die haben gerne mal so Wellenbewegungen. Eine gute, eine schlechte Saison. Dieses Jahr wäre wieder eine gute dran. Jetzt spielen die gestern in Wetzlar. In Wetzlar. Also wir reden nicht von Kiel oder Flensburg, wo sowas an einem dummen Tag mal passieren Ach, die kann. die haben
0: so eine richtige Reibe gekriegt. Die ne? haben...
1: 38 zu 16 gewonnen. Also Wetzlar. Sech- ja, ja, ich also ich, das ist wirklich, sowas habe ich, also es gab die, Entschuldigung, die ganz großen Zeiten der Löwen, da sind die mal über manche Aufsteiger hinweggefegt. Mhm. Bei den Kielern und den Flensburgern gibt es das immer wieder oder auch Magdeburg, wenn die mhm. richtig laufen. Aber das, also für Wetzlar, wenn ich nicht falsch bin, müsste das auch die höchst, der höchste Sieg in der HBL sein, sogar mit einigem Abstand. Mit 22 Toren. Und dann reden wir von Hannover, einem Team, was sicher nicht um die Meisterschaft mitspielen wird. Was aber, glaube ich, auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird in der Saison. Also Wahnsinn. 38 zu 16. Das muss ich nochmal mal kurz hier lassen. Ein irres Spiel, vor allem von Till Klimke. Dem Namen könnt ihr euch merken, denn der wird irgendwann im deutschen... ähm Tor stehen Bei einer EM oder WM, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Überragender Typ schon in seinem jungen Alter. Der ist, glaube ich, was ist Till? 21, 22 oder so. Irre. Ähm, und dann äh, Ergebnisse. Äh, Gibt es gar nichts groß Spannendes. Äh, Kiel hat sich ganz leicht getan in Erlangen. Das war ein bisschen überraschend. Die haben damit mit zehn gewonnen. Erlangen eigentlich gute guter Saisonstart. Die großen Schlagzeilen. Ähm, oh, während Buschi schon wieder wegläuft. Aber sorry. Die große Schlagzeile ist schon wieder Melsungen mit Einem Punkt aus drei Spielen gestartet, also nur einem unentschieden. Und der Trainer musste gehen Anfang der Woche. Gudmundur Gudmundsson, echte Trainerlegende, Olympiasieger mit Dänemark vor fünf Jahren, ähm, seit anderthalb Jahren in Melsungen gewesen. Und es kommt Roberto Garcia Parondo, ein Spanier, wie ihr dem Namen schon entnehmen könnt, der ähm, als ägyptischer Nationaltrainer zuletzt einen geilen Job gemacht hat. Und 2019 mit Vardar die Champions League gewonnen hat. Das war so eine der größeren Sensationen im jüngeren europäischen Handball der letzten Jahre. Also Parondo, den Namen können wir uns mal merken. In Melsungen bin ich sehr gespannt, denn äh, die sind jetzt schon wieder bei Null. Und wenn man ehrlich ist, nach dem Cut, den sie so vor drei Jahren von äh, Michael Roth weggemacht haben, ist da schon sehr wenig zusammengelaufen, wenn man es über die ganze Strecke nimmt. So langsam wird es da mal Zeit, mit den vielen geilen deutschen Spielern auch mal irgendwas wieder auf die Platte zu kriegen, was Spaß macht. Gestern mit einem Törchen, da war Parondo übrigens noch nicht da, gegen Aufsteiger Lübbecke gewonnen. Also auch eher so ein sehr gewirkter, eher erster Saisonsieg. So, das ist mein Ausflug zum Handball. Ich
0: wollte dich ganz in Ruhe ausreden lassen, weil ich es unmöglich finde, wenn man mit seiner Herzsportart hier in diesem Podcast, der sich breit fächig...
1: Breitflächig? Breitfächerig? Ich weiß es nicht. Ist deine Herzenssportart eigentlich Basketball? Jetzt muss ich die mal fragen. Ist das immer noch das, wo eigentlich dein Herz am meisten aufgeht? Basketball?
0: Es ist ja tatsächlich so, dass ich von keiner Sportart wirklich Ahnung habe. Ja, jetzt bleib doch mal ernst. Aber von allen sehr viel. (lacht) Ähm Mehr als die meisten anderen deutschen Sportjournalisten und sehr viel mehr als die meisten deutschen Sportjournalisten. Du bist ja auch
1: auf einem sehr guten zweiten Platz äh, gelandet bei der Wahl zum besten Sportkommentator des Jahres. Äh.
0: In, welchem Jahr, in welchem Jahr jetzt?
1: Äh, dieses Jahr. 2001, so, okay. wir leben in der Gegenwart, Frank. Wir so, reden nicht okay. über Nein, nein, okay, Boomer. I'm sexy and I know it. <lacht>
0: So, pass auf. BBL
1: äh, ist ja gestartet, ne?
0: Ja, pass auf. Und das war tatsächlich, ich habe mir angeschaut, äh, den Titelverteidiger Alba Berlin. Aito ist ja nicht mehr Trainer. Ähm, Moment, und dann das kommen, musst du
1: noch mal kurz ähm, erklären. Spanische Trainerlegende hat Berlin
0: zu zwei Meisterschaften in Folge geführt, hat einen ganz besonderen, wie schon früher in Spanien, in der ACB, als sie ihn am Anfang seiner Karriere für bekloppt gehalten haben, weil er einen ganz besonderen Spielstil hat, da gehe ich jetzt auf die Details nicht ein, äh, hat äh, Berlin in Berlin wo eh gute Voraussetzungen sind, weil das eine Organisation ist, die einfach in dieser Stadt, da ist Basketball richtig gewachsen, mit Alba, mit gemeinsam. Ja. Das ist ein schönes Beispiel, wie man eine Sportart in einer Stadt, äh, äh, Props, Schmieso, Props, <lacht> an Henning Harnisch. <lacht> Hast du gehört? Props, okay, Boomer, an Henning Hanisch, ich kann das auch, ne? Da würde er sich mein, freuen. Kru- mein Crush ist ja die Lisa, mein Crush ist ja die Lisa. Moment, was, was
1: hast du da, da hast du ja irgendwann mal gesagt, die Lisa hat mich
0: gecrushed oder so. Nein, das ist also, was, nein, mein Crush, mein Crush ist die Lisa. So, pass auf, ja. aber ist auch meine Frau, so, pass auf. Lass mich doch mal bitte, du immer funktionierst. Entschuldigung, dazwischen. Entschuldigung, ja. Ähm, und... Ähm, also Aito jetzt eine,
1: übergeben, ne? Seinen, seinen genau. Co-Trainer, der Gonz, jetzt
0: übernommen Gonz, hat. Genau, ne?
1: Ja, genau, genau, ich weiß den Vornamen auch gar nicht, aber Gonzales Israel, ist der Israel, Name.
0: Israel Gonzales, ja, ja. Du bringst mich immer durcheinander, dass ich mit Namen, so hab, bin ich eh echt durcheinander. Hier, hier im Hause Buschmann werden immer alle, bin ja froh, dass Pebbles nicht Pebla heißt, wenn die auch mit A enden würde. <lacht> äh, also K1, K2, die heißen ja anders äh, und enden mit A. Lisa und dann, wenn der Hund auch noch mit A. ist eine andere Geschichte. Lass mich doch über Basketball reden! Ich habe ja in einer gesagt. Minute nichts gesagt. <lacht> so, pass auf. so, pass auf. Also in Berlin, das ist eh eine tolle Organisation und die haben da sich ganz toll was aufgebaut. Da stehen ja, da haben letztes Jahr phasenweise vier Mann, ich glaube sogar manchmal fünf Berliner auf dem Feld gestanden. Ja, das, das ist, ist außergewöhnlich. Wirklich, das ist wirklich einer, außergewöhnlich. Genau. Ja. So, das wird natürlich nicht funktionieren, wenn du in der Euroleague unterwegs bist und, und das passiert auch nicht regelmäßig, aber das zeigt die Richtung, wo es immer hingegangen ist in Berlin und ganz stark unter Aito. Vertrauen auch an junge Spieler in Entscheidend ist ja nicht, wie viel man spielt, sondern wann man spielt. Und er gibt Leuten, das ging mal, ein Malte Delo, ein äh, Jonas Matisek, äh, die stehen auf dem Feld, wenn es um die Wurst oder sogar den ganzen Grill geht. So, das ganz kurz, das hat Aito geprägt. Jetzt spielen die zu Hause gegen Bonn. Auch, ja, man kann schon fast sagen, in den, in, ja, eine Traditionsmannschaft der BBL. Äh, die haben neuen Trainer und das ist das Beste, was Telekom Baskets Bonn machen konnten. Sie haben sich einen der meiner Meinung nach herausragenden Trainer der BBL geholt, mit Thomas Isalo, ähm, der war bei Kreilsheim, hat da Unglaubliches geleistet. Und der gewinnt mit Bonn. Was ist denn jetzt los? Mach einfach weiter, ich hole mir noch Wasser. Der gewinnt mit Bonn den äh, Saisonauftakt in Berlin mit zwei Punkten. Und die, ja, ja, und pass auf, und die haben mit Jackson Cartwright einen Pointgarten-Aufbauspieler, miso, Der ist rückwärts einbeinig schneller als du vorwärts im Vollsprint. Der Typ ist.
1: Der Typ ist so schnell, das kannst du dir nicht also vorstellen. Moment, aber ohne ihm da irgendwas nehmen zu wollen, das ist doch <lacht> noch kein Qualitätsmerkmal. <lacht> Nein, wer mich mal der hat wirklich.
0: Der ist wirklich eine Rakete, der hat 30 Minuten gespielt, macht 25 Punkte, macht wirklich wenig Fehler. Das ist ja, das ist oh, ja, das ganz, ist entscheidend. ja ganz
1: entscheidend bei einem kleinen Team, genau. ne? so
0: Pass auf, hat sechs Steals, sechs Assists, gut. fünf Rebounds. Äh, klar, sind dann also auch der mal hat vier Turnovers. Sechs steals. Boah, das Sechs ist in der BBL steals. übrigens.
1: Also in der NBA gibt es das mal, aber das habe ich selten gesehen Absolut. in der BBL. Ja. So,
0: pass auf die. Also die holen sich das Ding. Ähm, ähm, und Bayern verliert mir. ja
1: auch zu Hause zumal. Dann haben die zwei großen nicht mal verloren. Bayern gegen ja, Ulm, wobei, wenn ich richtig bin. Ne?
0: Ja, erstmal Ulm. Ein ganz, ganz spannendes Ding. Äh, kann ich sage ich gleich noch zu zwei, drei Spielern was. Bei Bayern muss man schon sagen. Ähm, Corona, kurzfristig Corona-Fälle, also Spieler standen nicht zur ah, Verfügung. Okay. Sehr, mhm. viel, sehr viel Unruhe in der Vorbereitung auf, auf dieses Spiel. Also auch äh, Walden zum Beispiel, ganz wichtiger und spannender Neuzugang, äh, nicht dabei, um Nummer mal einen zu nennen. Lucic nicht dabei, Nija nicht dabei. Ja, okay. Da weißt du schon, ja. da hörst du schon, äh, was was. Die sollen in den letzten
1: Jahre. Aber da, Buschi, da muss ich jetzt einmal einhaken, weil da habe ich ja mit ja. den Ohren geschlagert. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen kein Schmarren, aber Ich bin mir relativ sicher, ich hatte gelesen, der FCBB hat inzwischen einen Etat von 30 Millionen? Boah, das hört sich für mich nach zu viel an. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen, aber... äh, Ich hoffe, du hast das jetzt nicht mit Barcelona. Ja, weil genau, da hatte ich eher solche, aber das kann doch auch nicht sein, das wäre doch fast, also wäre das nicht fast das Dreifache von Alba? oder? Ich hatte immer Bayern und Alba so bei in den guten Zehnern, na, so mhm. über 10 Millionen. Na, schon Bayern, schon Bayern, klar, also, Moment, Moment, war. als ich noch äh, g- ja. geschrieben habe, so und dann war da immer noch Bamberg dabei, das hat sich ja inzwischen ein bisschen geändert, aber den Sprung, ja. jetzt, ach Gott, jetzt versuche ich das mal raus zu, äh, ich versuche den Artikel ja. nochmal zu finden. Also pass auf, der Punkt ist mir so,
0: was man wissen muss, das ist, das ist ja ähm, in, in Sportarten au- außerhalb des Fußballs, gerade in den Mannschaftssportarten in Deutschland immer sehr, sehr schwierig. Da wird ja sehr viel ja, so immer gekauderwelscht, so richtig raus mit der Sprache kommen die nie. Wenn du mich jetzt fragen würdest, auch wenn ich mir den neuen Kader der Bayern, das ist der tiefste, den es je in einer deutschen Vereinsmannschaft gegeben hat und damit auch ganz sicher der teuerste, das ist ganz klar, dann würde ich den taxieren, das kann schon sein, dass die an die 20 Mio rangehen, ja, also das kann da, schon genau. sein. Also das ja? fände ich
1: auch, und da muss man ja auch erstmal sagen, Respekt, dass sie das geschafft ja. haben, sich diese Sponsoren und die Kohle zu holen. Ja. Ne? Muss man vielleicht ja. noch da mal wird nur, Da weißt du nie, du weißt nie, wie jetzt... Die querfinanziert Hallo. von ihren Fußballern Hallo. wie in Barcelona. Ne? Das
0: Hallo, Schmieso. Ja,
1: nee, ich wollte doch nur... Ja, Entschuldigung, dann sage ich ihm nichts mehr. Oh, nee,
0: da kommt, du wirst hier nicht untergebuttert. Ich wollte nur sagen... Das kann auch sein, dass Marco Pesic, der sicherlich Stammhörer vom Lauschangriff ist, jetzt auch schon wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ja, deswegen
1: muss ich das jetzt ganz schnell ähm, nochmal finden. weil sonst Ja, die Frage ist halt so immer nur,
0: was, was erzählen sie denn, was erzählen sie nicht? Ich, also bei 20 Mio, wenn ich das mal so in Relation setze, wo man relativ verbrieft weiß, die ganz großen, so Tschechka oder so, die liegen schon bei 40, manchmal 45 Ach, Millionen. ist das
1: so viel inzwischen, okay. Ich ja, dachte ja. nämlich 30 ja, ja. Millionen, das war noch mein Stand, ist schon so die ja, mit 30 bist du Ja, mit 30 bist du schon gut, ja. Ja, ja, ja
0: aber ähm, also nochmal, da bin ich jetzt auch nicht am Stand der Dinge. Ich kann dir jetzt nicht die, die, die Top-Etats sagen äh, für, für die kommende Saison, aber ich weiß, dass Tscheschka zum Beispiel, also die liegen im Bereich von 40 Millionen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, bei 30 taxiere ich die Bayern nicht äh, und ich taxiere sie aber einiges über, über Alba. Man muss ja auch mal sagen, ähm, völlig o- wertfrei, ähm, Berlin macht nicht ohne Grund. Den, den Weg mit, wenn es irgendwie geht, vielen eigengewechselnden, jungen deutschen Spielern, Spieler entwickeln, immer mit der Gefahr, dass sie dann auch den Club verlassen. Das droht den Bayern übrigens auch. Du siehst ja, die, die herausragenden Kräfte der Euroleague-Saison spielen jetzt auch woanders. Ja. Ähm, aber die, die Berliner haben nicht äh, ähm, Die Möglichkeiten wie die Bayern. Also da bin ich mir ganz sicher und da erzähle ich auch keinen Quatsch, glaube ich.
1: Aber reden wir da über ein Verhältnis, äh, ich weiß nicht, Alba 1 zu Bayern 1,5 oder eher doch schon zu 2 oder... Wie Boah, da müssen du wir mal
0: Marco Baldi fragen. Alba würde ich bei 10 bis 12 Millionen taxieren mhm. und die Bayern bei 18 bis 20 Millionen. Ja, das wäre jetzt so meine ja, Einschätzung. Ja, das klingt
1: für mich nämlich auch realistischer. Ich habe da schon, aber jetzt finde ich es auch nicht, ich Idiot. Ey. Das ist doch schlimm. Was mich auf jeden Fall eine ne Zahl, die ich sicher gelesen habe und die gefällt mir sehr gut. Ähm, es gibt in der ganzen BBL einen einzigen Spieler, der nicht geimpft ist. Heißt, Impfquote ist irgendwo <lacht> weit jenseits der 99 Prozent. Das ja, finde ich ja. eine sehr gute Sache, wenn die auch zeigen, ne? wir hatten da schon mal drüber geredet, ja. bei Spitzensportlern bin ich ja auch. Du weißt, ich bin da relativ rigoros, aber bei Spitzensportlern konnte ich das jetzt auch nicht so gut einschätzen, ob das für jeden so problemlos machbar ist. Ne? Aber die zeigen ja, dass es äh, scheinbar geht, äh, Spitzensport und Impfung zusammen.
0: Ja, ich habe jetzt aber auch gelesen, dass auch in der NFL und NBA riesig hohe Impfquoten äh, jetzt mittlerweile äh, da sind. Also da, da tut sich richtig was. Ähm, und das eben auch. Es gibt dann immer wieder mal, ich glaube aus dem Eishockey habe ich es, aus der NHL habe ich jetzt einen Fall gefunden. Da, da will sich jemand und zwar nur aus Willen, nicht aus Können. Also es ist nicht so, dass er gesundheitlich sich nicht impfen lassen kann. Äh, spielt beim kanadischen Club in der NHL. Und den kostet das 400.000 Dollar, weil er natürlich aufgrund der Bestimmungen äh, in Nordamerika, also Kanada, Einreise, USA, wieder zurück, der müsste immer in Quarantäne. Dadurch kann er die die Spiele auswärts da gar nicht mitmachen und das geht ihm dann ans Portemonnaie. Ähm, Das ist aber übrigens keine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern das ist einfach eine Folge, ähm, wie wie er mit der Geschichte umgeht. Und die muss er dann tragen und trägt das auch. Ähm, So wäre es ja jetzt hier in Deutschland nicht, Ich möchte gar nicht, ich weiß auch, dass vielen Hörern das aus den Ohren rauskommt und unsere Haltung zum Thema Impfen ist ja auch klar, dass wir sagen, ähm, ohne äh, stünden wir jetzt ganz anders da in der Pandemie und zwar deutlich schlechter. Und damit glaube ich, so ist auch alles gesagt, sonst drehen die Leute wieder durch und ich möchte gar keine Diskussion heraufbeschwören, ob jetzt wieder irgendeiner schreibt, ja, ihr beiden Arschgeigen da, äh, man muss sich gar nicht impfen lassen. Darauf möchte ich ganz gern verzichten. Äh, Lass mich noch kurz zum Sportlichen eingehen, weil ich auch, oder auf Sportliche eingehen, weil ich das auch gestern ähm, was? Hörst du mich noch? Ja, ja, ich bin da. Ich Wieso bin ist da. er denn jetzt weg? Was? So, Ich versuche mal, die Verbindung wieder aufzubauen. Tatsächlich ist der Schmieso gerade weg und ich hoffe, dass sich die Verbindung wieder aufbaut. Wir versuchen also ich, das jetzt nochmal. Oh, das habe ich hier überhaupt bei noch nie mir erlebt. Aufregt. Warum ist er jetzt weg? Das gibt's doch gar nicht. <lacht> ich höre dich. Bevor wir auf Basketball intensiver eingehen, müssen wir die Verbindung nochmal aufbauen. <lacht> Ich habe ihn gerade oh, verloren. Ich rufe jetzt ihn ist bei mir an. auch das ganz weg. Auch gar nicht. Ob wir das Wieso vielleicht ist auch hier plötzlich weil Ver- oder reden lag's an ihm? Sehr ja spannend. Wir nehmen jetzt getrennt voneinander auf und ich rufe ihn mal wieder an. So anrufen. Wo ist er denn? Da ist er wieder. Ja, so es klingelt bei mir. es hört ihr nicht.
1: So bist du wieder
0: da? Ja. Hallo. Was war das? Ich Was weiß nicht. Das war dein
1: Fehler. Du warst weg.
0: Ja, ja, natürlich. So, pass auf, ganz kurz noch. Schenk dir das. Das ist nicht mein Fehler. <lacht> das war ein Technik. Hier ist irgendwo, ob bei dir oder bei mir, wissen wir
1: übrigens nicht. Pebbles hat am den Kabel gezogen. So, jetzt ist wieder angehalten. Ja, ja, aber ich bin das da. Alles gut. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Ach ach was m- aha, aha. Ich versuche doch nur diesen hin? Artikel noch zu finden, wo ich das mit... So, hin-
0: und wahrscheinlich lag es übrigens daran, aber egal, pass auf, ich darf ganz kurz noch, äh, darf ich noch oder... Ja, ja, bitte, äh, bitte. Hältst du uns gleich wieder an, weil er wieder irgendwas ja, sucht? Nee, ist doch schön, wenn jetzt ähm, die BBL endlich
1: wieder losgeht, dann darfst du uns auch gerne mal deine Saison-Vorschau geben, damit die Leute wissen, wie es am ja. Ende nicht kommt.
0: So, pass auf, ich möchte gern was anderes machen. Ich hatte ganz viel Spaß gestern mit der Schlussphase äh, des Spiels der Bayern gegen Ulm. Nochmal, die Bayern unter ganz schwierigen Umständen. Sie haben ja trotzdem immer noch, ich meine, wer dann noch gespielt hat. Ja, Hillard, ehemals äh, Moskau. Deshaun Thomas, äh, absolut etablierter äh, Euroleague-Spieler. Augustin Rubit, ha- Charamas, Weiler Beb, also das ist immer noch Schischko. Es war immer noch eine gute Mannschaft, aber es haben viele gefehlt. Trotzdem, ganz enges Ding gegen, und jetzt komme ich zu Jaka Lakovic und Ratio Farm Ulm, die haben eine spannende Truppe zusammen. Also, äh, Kristen, richtig geiler Typ. Simon, geiler Typ. Blossom Game, geiler Typ. Und jetzt kommt da Felicio, merkt euch den Namen. Das ist ein nba erfahrener Brasilianer, gestern 18 Punkte gemacht. Und ein geiler Typ, der sieht aus so so ein bisschen so als, naja, was will der uns denn? Aber ein richtig abgewichster, körperlich guter äh, Südamerikaner, der noch ganz viel Spaß machen wird. Auch dem neutralen Basketballfan in der Liga. Christen gestern oder Christen, ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht, 27 Punkte. Und wie gesagt, Felicio, da muss ich mal eben gucken, wie viele Rebounds der geholt hat. Das müssten auch einige, einige gewesen sein. So, warte mal. Äh, ja, wobei sieben Rebounds ist, hätte ich fast gedacht, wäre mehr gewesen. Christen übrigens nur mal so: Du bist ja ein Freund von Steals und Assists. 14 Assists. 14 oh, Assists. Das gibt's, ja. Krass.
1: Früher war Und die Ulmer gewinnen das nach so.
0: Verlängerung. Sie gewinnen das ja. nach Verlängerung mit drei bei den Bayern. Äh, was äh, ich sage an dieser Stelle: Deutscher Meister wird Ulm nicht. Mhm. Und es wird auch nicht anders kommen, so Die deutsche Meisterschaft wird wieder, wenn nicht ganz Eigenartiges passiert, zwischen Bayern und Alba entschieden. Und den Grund haben wir vorhin schon ausführlich diskutiert. Ist äh, irgendwo im Etat zu suchen.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Aber äh, vielleicht noch eins, was mir... Was mir was mir richtig gut gefallen hat, da gehen wir jetzt, und das möchte ich, möchte den Fehler nicht machen, den äh, jemand hier sonst oft im Podcast macht, indem er seine Haus- und Hofsportart zu groß macht, aber weil wir jetzt Saisonstart hatten. Naja, ja, wir reden auch wir, erst
1: seit zehn Minuten über Basketball. Ja,
0: pass auf, weil wir jetzt Saisonstart hatten, interessant wird äh, sein zu verfolgen, Wie das Braunschweiger Projekt weitergeht, komplett durchgemischt, der Kader, Trainer gewechselt, aber wieder mit interessanten Perspektivspielern auch unterwegs, mit vielen deutschen Spielern, die gewinnen in Frankfurt und Gießen mit einer unglaublichen zweiten Halbzeit und dem unverwüstlichen Fastfood-Freund John Big Country Bryant (lacht) schlägt Bayreuth, schlägt Bayreuth am Ende noch deutlich mit 12. Also, das war auffällig. Und dann großes Kompliment, damit wir die nicht wieder vergessen. Kreilsheim zu Hause mit neuem Trainer, mit komplett neuer Mannschaft. Fieselt Würzburg weg. Und jetzt kommen die ganz heißen Dinger. Ludwigsburg, Hamburg, 88, 87 Krimi. Und parallel dazu lief, ich habe nur hin und her gesäpt übrigens, Chemnitz, Chemnitz, das erste Mal in der BBL vor eigenen Fans, die wieder zugelassen mhm, sind, bezwingt Oldenburg mit 79 zu 78. Dazu jetzt nur kurz zwei Geschichten noch, dann höre ich wirklich auf.
1: Ja, ja gut, dass du Merkt hier nicht den ganzen Spieltag durchdeklinierst.
0: Schmiso, entschuldige, es tut mir leid, aber meine Güte, zahle gleich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, <lacht> komm, wir haben, die, wir haben Basketball und gerade die deutsche Liga äh, echt äh, vernachlässigt, weil die ja gar nicht gespielt haben in den letzten Monaten. <lacht> <lacht> Sie, Sie. Äh, pass auf, ganz kurz, Schmiso, ganz kurz. Ähm, ich mache es wirklich kurz. Chemnitz, Riesenkompliment, wirklich geil abgeliefert. Aber merkt euch äh, bei Oldenburg den Namen Max Heidegger. Das ist ein Österreich-Israel, Ö- Österreich-Israel-US-Amerikaner. Ein, äh, Jüde, mhm. Jude, äh, jüdische Abstammung also. Ähm, hat bei Maccabi Tel Aviv einen Dreijahresvertrag. War schon letztes Jahr innerhalb Israels ausgeliehen, jetzt ein Jahr Ausleihe nach Oldenburg. Der Typ, ich glaube 34 hat er gemacht in Chemnitz, der ist komplett schmerzbefreit. Der ist Kopf größer als ein Spiegelei für Basketballverhältnisse, aber hat die Dinger aus neun Metern reingeschraubt und hat keine Mine verzogen. Ganz, ganz spannender Typ, wird von sich reden machen in dieser Saison. Und dann noch bei Ludwigsburg gegen Hamburg. Die Geschichte, die sicherlich die BBL noch intensiver beschäftigen wird. Oscar da Silva, am College gewesen in den USA, vielversprechender Big Man äh, mit deutschem Pass, verlässt am Spieltag, am Spieltag, benachrichtigt er die Ludwigsburger, dass er nicht mehr für sie spielen wird und soll, ich muss da noch im Konjunktiv sprechen, die Ludwigsburger sagen aber, dass es so ist, einen Vertrag bei Alba Berlin unterschrieben haben. Oh, Wie ich jetzt die Berliner und Marco Baldi einschätze, werden die ihm nicht einen Vertrag gegeben haben, wenn der nicht eine Ausstiegsklausel in Ludwigsburg hatte. Die Ludwigsburger aber sagen, er hätte einen gültigen Vertrag. Das wird noch sehr interessant, so oder so. Entweder es ist das Problem, was dieser Tage immer zwischen Menschen besteht Mangelnde Kommunikation, man ist sich nicht einig, wie der Vertrag denn zu interpretieren ist. Oder aber, das kann natürlich auch sein, eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung von da Silva und seinem Agenten. Denn sowas, also der Stil ist sowieso scheiße, das macht man nicht, am Spieltag das zu zu regeln. Oder aber, Schmiso, es ist wirklich irgendetwas passiert, über das noch keiner gesprochen hat dass der den Kaffee aber
1: dermaßen auf hat, dass er so eine Entscheidung trifft. Ich weiß es nicht. Ähm, in, äh, also ich kann ihn nicht einschätzen. Ich habe es auf Twitter mitbekommen äh, mit dem schönen Wort. Warte mal. Äh, äh, ach, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ist ja auch Wurst. Naja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, sowas bei Ludwigsburg... Also ich sag mal, ein sehr früher verwunderlicher ja, ja. Spielerwechsel so ich lasse es mal so neutral ne das hat, hat ja in Ludwigsburg eine gewisse tradition aber pass auf da
0: ist natürlich auch John Patrick spielt da eine rolle ja. manchmal übrigens wird auch erst spielern klar was für einen stil sie da spielen sollen was sie sich vorher vielleicht nicht ausmalen konnten, das wäre allerdings kein Grund, so einen nein, völlig Vertrag genau. zu Nein, nein,
1: beenden. natürlich. Äh, also, ist, also vielleicht John liegt er wirklich
0: was anderes vor.
1: Spielt gern ganz Feldpresse, das nur zur Erklärung. Ne? Also wurde wirklich über das ganze Feld. Ja und wechselt wild und durch
0: <lacht> und stellt Spieler wahrscheinlich, lässt er sie Dinge tun, die sie ihre gesamte Karriere vielleicht noch nicht gemacht ja. haben. Aber ist übrigens sehr erfolgreich in Ludwigsburg. Ja, 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 ja. Äh, wird ja sogar also als
1: äh, deutscher Nationaltrainer gehandelt, wenn ich richtig bin, oder?
0: Das ist schwierig, weil Gordon Herbert, schon neuer deutscher Nationaltrainer ist, so Das Ach, könnte allerdings an dir vorbeigelaufen sein. Ja, das an dieser das Stelle beenden nicht. wir diesen Sport-Podcast, der von sich behauptet, hier würde ja, wirklich ja, über Sport ja. gesprochen. Sag mal, willst du mich verarschen? Hast du das wirklich nicht mitbekommen?
1: Ja, doch, doch, jetzt, wo du sagst. Oh <lacht> Gott, ich bin... Oder ich habe jetzt am Ende John Patrick und Gordon Herbert namentlich verwechselt. Das wäre oh, noch schlimmer. Ja, komm, oh, ich lassen wir das lieber. Ich, es ist noch zu früh für mich. Wir sind ja gerade erst aufgestanden, also ich zumindest. Hey, komm, lass lieber schnell weitermachen. Aber ist denn dieser Dagur Siko noch Handball Ja, trainen. ja, hasse ja, <lacht> oh Gott bewahre. Das schneide ich einfach raus. Ich bin ja hier am Schnitt. Nein, das
0: sch- wenn das, pass auf, das schneide ich, ich sag's dir. Das Leute, schneide wenn ich einfach aus. Wenn das passiert, bist du, dann <lacht> übrigens mache ich äh, mit dem Köppen den Podcast. <lacht> so pass auf, ich will dich auch gar nicht ärgern, der das kann Drogen ja schon mal passieren, ich überhaupt keine
1: Angst. So. Also, ähm, hast du? Was haben wir da noch? Jetzt müssen wir ein bisschen aufs Gas drücken. Ich habe mir nee, nach- wir machen schwierig. heute schlicht und ergreifend ganz wenig Fußball. Ja, das ist völlig weil, in Ordnung. Aber pass auf, ich habe was. Stopp, nein, Ende, aus, aus. Du hast jetzt eine Viertelstunde über Basketball solo gehalten. Jetzt möchte ich mal ein Thema wieder. Ja, da komm, dann sag, was willst du noch?
0: Ja, auf jeden Fall etwas, was mir und da, und da bitte ich alle Motorsportfans um Entschuldigung, was mir durchgegangen ist letzte Woche. Also, das mache ich jetzt nicht groß, so, aber schaut euch die Doku, die Netflix-Doku ja, Schumacher an. ich habe es noch nicht aber mache ich. Auch dir sage ich das. Ist ja auch über Sky Q, ist ja auch Netflix zu kriegen. Schaut euch diese Doku an. Ich finde, das ist eine, wenn nicht die beste Sportdoku überhaupt, ich weiß, es gibt auch noch The Last Dance. Besser als The Last Dance. Ja, und anders, weil es ist, pass auf, es ist eine Doku äh, bei The Last Dance, das ist ja seriell, das ist ja ja viel länger und es geht um ein Team, über eine eine, äh, Ära. Gut, Schumacher ist auch eine Ära, aber es geht über Michael Schumacher und ich will auch gar nicht hier irgendwie spoilern. Ich sage nur, man erlebt einfach ganz herrlich nochmal große, große Formel-1-Momente mit diesem Jahrhundertsportler. Ja. Ähm, es, es ist so unglaublich sensibel gefilmt und erzählt. Es sind Aufnahmen drin, Schmieso. Die hat man noch nie gesehen, Privataufnahmen. Mhm. Es sind Aufnahmen aus Maranello, wo er und sein damaliger... Teamkollege bei Ferrari, der verrückte Eddie Irvine, wie die, so weißt du, wie du dir diese Romantik vor 50 Jahren vorstellst. Die hocken draußen vor der Werkstatt äh, in der aufgehenden Sonne und diskutieren nochmal, was ist an dieser Schrottkarre? Die haben sie nämlich eine Weile gefahren. Ein, Das, was du heute immer über Ferrari sagst, galt <lacht> übrigens damals. Chancenlos die Kiste, wenn was ging, nur bei Regenrennen. Und die beiden hocken davor, diskutieren über das Auto. Es sind Bilder drin, wie Schumacher als letzter mit den drei verbleibenden Mechanikern die, ich sage immer, Garage verlässt und die haben gemeinsam noch geschraubt und gemacht. Der war dabei, das kannst du dir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Tolle Bilder und jetzt das Entscheidende und dann höre ich auch auf in meinem Überschwang der Begeisterung und dann die wenigen Original-Interview- Auszüge von seiner Tochter, seinem Sohn, Mick, der mittlerweile selbst in der Formel 1 fährt und jetzt ganz ehrlich was für eine starke Frau Corinna Mhm, Schumacher. Mhm. Und entgegen mancher, die gerne den Blick durch das Schlüsselloch gehabt hätten, zeigt doch mal, wie er da irgendwo vielleicht liegt oder sonst was. Wer auch nur ein bisschen Empathie und Verstand hat, hat nach dieser Doku keine offenen Fragen mehr. Auch zu dem, wie es in der Familie läuft, wie es Michael Schumacher geht. Und jetzt sage ich, schaut euch diese fantastische,
1: tolle Doku einfach an. Dann werde ich das mal schnellstmöglich. Ja. Äh Solltest
0: du wirklich tun, ähm, nicht wenige Menschen, die, die und nicht nur die, die Motorsport interessiert sind oder irgendwelche Schumacher-Verehrer. Ich kenne sehr viele, die mir gesagt haben, ich habe gegen Ende der Doku geweint. Ja, das wird mir, das sagt, das wird
1: mir ähnlich gehen, weil mein, also mein emotionaler Weg in die Formel 1 war 100 mit Michael Schumacher. Ja, und du
0: wirst Dinge an ihm erkennen und das macht die Doku, ach oh Gott, jetzt fange ich doch wieder an, das macht sie übrigens auch so sehenswert. Es wird übrigens nicht alles verherrlicht und schön geredet. Es werden auch die Momente in der Karriere beleuchtet, wo man einfach sagen muss, da war er einfach ein Sturschädel, ein Perfektionist und da lag er auch mal falsch. Und das finde ich großartig. Mhm. Und trotzdem gehst du aus der Doku raus und sagst, was für ein Jahrhundertsportler. Mhm. So, da kommen wir zur Formel 1 aktuell. Auch da, ich habe echt, trotz Pebbles, habe ich echt viel gesehen, weil die viel schläft, die Kleine. Ähm, ich habe den Spiegel Anfang so
1: auch noch gesehen. Das ey, war natürlich... aber
0: der Anfang, der Anfang war... Ey, wenn du denkst, der Anfang war schon interessant.
1: Ja, ja, ja gut, das finischt Ist natürlich. Ja, ja. Ach, Als dann der Regen ja, kommt. Ja,
0: und pass auf. Erstmal muss man sagen was McLaren ja. mittlerweile
1: liefert. Norris ähm, auf der Pole?
0: Ja, und die fahren das, gut, das hing auch mit dem Wetter zusammen beim Qualifying, aber pass auf, dann fahren sie ja unter trockenen Bedingungen und halten durch unterschiedlichste äh, verrückte Dinge, die in dem Rennen schon passiert sind. Ne? Äh, dadurch, Hamilton konnte nie, das haben die auch clever gemacht, sie haben durch Ricciardo übrigens Hamilton so ein bisschen ausgebremst, das hat Lando Norris einen ordentlichen Vorsprung gegeben und ich schwöre dir, Das hat man gegen Ende der Trockenzeit, was für ein Ausdruck, gegen Ende der Trockenzeit hat man gesehen, der Norris hatte ähm, einfach immer noch Streckenabschnitte, wo er so Gas geben konnte. Ich ich würde ein dickes Fragezeichen hintersetzen, ob Hamilton, der das schnellere Auto hatte insgesamt, Landon Norris unter trockenen Bedingungen hätte überholen können. Keine Ahnung. Und dann kam der Regen, ich glaube in Runde 49, 50. Und Landon Norris verweigert das Fahren an die Box und auf die Reifen, also die Reifen zu wechseln. Also jetzt weiß man es ja ganz das. klar,
1: dass es ein Fehler war, aber wie kam das denn? Weil das habe ich nie in der Ausführlichkeit gesehen, aber da, also die, Wo- die Me- Mechaniker haben gesagt, komm rein, du musst. Na ja, also der
0: Renningenieur, oder? das sagt dann der Renningenieur. Oder ja, der Ingenieur ist es. Genau, ja, so. Recht, ja. Und er sagt, fuck, no, shut up! Und fährt weiter. Und es sah auch anfangs, ich sag mal, die erste Regenrunde. Sah das so aus, als könnte das klappen? Hamilton wollte auch draußen bleiben zunächst. So, und Norris hat gedacht, der, also in dem leicht nassen übrigens hat er sich auch wieder ein bisschen abgesetzt von Hamilton. Dann geht Hamilton in die Box und das ist natürlich auch ein Bankspiel Und Norris bleibt draußen und dann geht das richtig ja. los. Alle anderen, muss man dazu sagen, hatten bei, bei null Fehler von, von Norris oder, oder Hamilton keine Siegchance mehr. Und dann wird der Regen so stark, dass, und das hat Ralf Schumacher schön beschrieben, mit, mit äh, Slicks, egal, hart, weich, äh, mittel, hast du bei richtig nasser Fahrbahn, ist das, als wenn du mit Turnschuhen auf Eis läufst. Ja. Das heißt, da ist nichts mehr mit Lenken oder sonst wie so. Und dann war klar, jetzt ist Game over. Und ich habe, ich habe mitgelitten, der wird ja am Ende noch immer siebter Landon Norris, aber natürlich chancenlos. Und weißt du, wer noch Zweiter wird? Der auf 20 ja. gestartete
1: Max Verstappen. Wahnsinn. Festarten. Und das ist natürlich, das ist das, was es so spannend macht, weil jetzt könnte man sagen, ja, äh, Hamilton gewinnt seinen Hundertsten und setzt sich Mhm. doch wieder an die Spitze. Die Frage muss man sich ja fast stellen, nachdem die Strafe, die er bekommen hat für den Unfall im letzten Rennen mit Hamilton, dann sagen sie, komm, dann tauschen wir jetzt auch den Motor und du startest Mhm. gleich aus der Boxengasse und dann holt der trotzdem, also besser, ja natürlich 20 auf 1 wäre perfekt, aber der holt ja das Maximum, was irgendwie denkt ist raus. Da muss man ja fast fragen, ob das nicht doch, weil der Motorentausch war offensichtlich nötig, ähm, ob das nicht doch für Red Bull sogar vergleichsweise noch besser gelaufen ist als für äh, äh, für Mercedes.
0: Ja, ähm, kannst du natürlich nicht planen. Ähm, es gibt ja, es gibt ja. Äh, Dr. Helmut Marko hat ja auch schon gesagt, so wie er hört, steht demnächst auch der Motorenwechsel bei Hamilton an. Mhm. Das heißt, wir werden zeitnah dieses Rennen erleben, wo Hamilton
1: von hinten starten muss. Also vier darf und, man und das wäre dann auch sein äh, Fünfter, den äh, jetzt gerade Verstappen schon gemacht hat.
0: Äh, und die Frage ist jetzt eben, ist es dann auch Sonnenrennen, wo, wo plötzlich durchs Wetter... Äh, alles nochmal möglich ist.
1: Du musst ja äh, auch eine ich- Strecke finden, auf der du gut überholen ja. kannst. So eine ja. Issochi, ne? Gibt ja auch ganz andere. Ja. Also in Monaco ja. sollte man das nicht unbedingt machen. Die war ja jetzt also auch schon... Also jedenfalls,
0: aber jetzt sind es wie viel? Zwei Punkte Vorsprung, glaube ich, wieder für Hamilton auf Max Verstappen. Eine geile, geile, geile WM. Und nochmal für mich, ehrlich gesagt... Team und Fahrer der Saison, leck mich am Arsch mit den beiden
1: Großen, McLaren und (lacht) Lando Norris. Und äh, mal gucken, was der dann im neuen Auto demnächst. Ja, ja, vor allem unter unter
0: neuem Reglement, wo ja auch Vettel schon gesagt hat, ähm, da äh, hat er Bock drauf, weil das ist ja auch wahrscheinlich, dass alle enger zusammenrücken, Das wird interessant. Aber dass wir auch unter dem alten Reglement im Großen und Ganzen jetzt Sonnesaison erleben, ist, ist wirklich großartig. Und das Schöne ist, es geht eben nicht nur klar, jetzt waren wieder eins und zwei Hamilton Verstappen, aber da ist ein äh, Lando Norris und sein äh, Teamkamerad äh, Ricciardo, die eine Rolle spielen. Die Ferrari mit Sainz, der dritter geworden ist gestern. Und, er und ist ja Claire.
1: erst mal vorne weggefahren, ne?
0: Ja, aber da war relativ, man muss sich ja immer dran gewöhnen, dass teilweise ja auch Sascha und Ralf, also Rose und Schumacher, schon immer so einpreisen, was passieren wird, dann wird manchmal gesagt, entgegengesetzt dessen, was gerade im Rennen ist, dann sagen die, also der jetzt auf 1, 2, 3, fahren die aber gar nicht, aber sie haben schon bereinigt, was passieren wird durch Boxenstopps, ja, ja, durch ja, also Reifenwechsel ja. etc., Aber du hast de facto auf jeden Fall, im Moment jedenfalls, mit McLaren-Team, was da absolut mitmischt. Und Ferrari, entgegen deiner Aufreger immer, (lacht) sie kommen schon auch immer mal in Bereiche, wie gesagt, gestern war es ein Podiumsplatz, äh, wo doch dein Herz höher schlagen müsste als
1: äh, Ferrari-Fahrer und Fan. Ja, wobei, aber dafür, also... Ähm, Das stimmt, aber das war für mich jetzt eher eine Randnotiz, weil da war zu viel anderes in dem Rennen drin, was ähm, beredenswert war, als dass ich jetzt vor allem auf diesen dritten Platz ähm, geguckt hätte. Und ich hätte es Lando Norris auch echt gewünscht und gegönnt. Wäre geil gewesen, wenn er das nach Hause fahren kann. Ich habe das auf dem Fahrrad äh, strampelnd mir angeschaut. Und
0: hab hinterher gemerkt, wie ich immer schneller getreten habe, hinten raus, weil ich so mitgefiebert habe und dann, und dann nur gedacht habe, du Scheißregen, <lacht> bleib weg. Aber er kam. Aber er kam. Der ablandige Wind hat gedreht und dann kam der Regen.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch über das alles Entscheidende sprechen. Was hat denn dein Kumpel Checo Perez gemacht? <lacht> Oh, der ist irgendwie,
0: der hat dann war auch ein Opfer dieser Regengeschichte, ist glaube ich Achter oder Neunter nur geworden. Ah, also der war für dich
1: zwisch- kein optimales Modell.
0: Ja, ich habe mit Ceco hab telefoniert. Wir, haben, wir fahren jetzt nochmal gemeinsam. Ich denke, da gibt es so zwei, drei Dinge, da kann ich ihm noch ein bisschen helfen. Aber, aber der
1: Ceco macht das schon. Ich habe damals so. auf, der, auf der A9 äh, München-Nürnberg, mache ich das immer Schmizo. so. Checko. Hör jetzt auch? Oh. Mal zu. vielleicht kannst du da Schmizo. Schmizo. Wo ist da eigentlich das DRS-Fenster? Ich weiß gar nicht. Auf, auf der A9? Ja.
0: Brauche ich nicht, da fährt nie einer <lacht> vor mir. Oh Gott. Hör ich jetzt auf. Schmieso, ohne Scheiß. Ich bin übrigens, pass auf. Achtung, jetzt fällst du gleich um. Ich bin für
1: Tempolimit 130. Das haben wir doch glaube ich letztes Mal schon besprochen. Haben wir das nicht letztes Mal schon beschlossen? Ich glaube. Ist auch egal. Ja. Komm, wir müssen. Ähm, eine Sache ist mir noch, bevor wir dann noch einen kurzen Fußballblock dieses Mal wirklich machen. Wir müssen natürlich noch über Samstagabend reden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Boxen. Ja, das muss sie mir natürlich reinziehen. Anthony Joshua. Ja, der Usik. Ja, Usik? genau. Und Alexander Usik, ich gebe es ganz offen zu. Also, ich, ich bin ja vor allem Schwergewichtsboxen interessiert. Der Mann aus dem Cruisergewicht war mir jetzt auch noch keine, nicht als große Nummer ähm, bekannt. Und ähm, erstmal war das natürlich eine Show da im Tottenham Hotspur Stadium. Wobei ich mir schon dachte, Usik wirkt für mich so angespannt, wie ich das erwarte vor so einem unfassbaren Kampf. Während. Bei AJ sch- 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 schien es schon sehr viel darum zu gehen, wie kriege ich den geilsten Einmarsch aller Zeiten drin. Das, das kam mir schon ein bisschen sehr locker vor. Das ist jetzt zwar auch Küchenpsychologie. Ist, dein Kumpel Gott. AJ ist An- An- Anthony Joshua. Ja, aber das okay, ist, nicht das ist mein für, Kumpel, den, weil für Freunde nein, nur AJ. Nein, ne? Den nennt wirklich jeder in der ganzen Boxwelt okay. AJ. Also okay, ach so, ja gut, das weiß ich
0: nicht. Du, Wie ihr in der Boxwelt, du hast ja Promi-Boxen gemacht, wie ihr das, du macht, das, das ich schon gemacht Du hast das auch schon
1: mal gemacht. Ach, du bist wirklich unmöglich. Naja. Also vor oh. 60.000 im Tottenham Machst du jetzt Stadium. eigentlich auch das Promi-Boxen zwischen Scholz und Laschet? Machst du das jetzt auch? <lacht> Wäre ich da, ähm, da, bin ich ja, da bin ich ja leider nicht unparteiisch, deswegen komme ich da nicht in Frage.
0: So, äh, also war das denn
1: ein geiler Kampf? Ja, ich fand, ich fand das war ein richtig geiler Kampf, ähm, weil ähm, Usyk, ähm, also erstmal, wenn wenn einer, der aus dem Cruiser-Gewicht gegen so ein richtig, Typischen äh, Schwergewichtler boxt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an äh, Klitschko äh, gegen, gegen den Liebling Hey, die sich ja immer unglaublich gemocht haben. Ähm, was ist denn jetzt? Jetzt nimmt er sein Handy und, führt und zeigt mir den Hund. Ja, das ist wirklich putzig. Aber wir wollten doch jetzt hier über Boxen und nicht über den süßen Hund reden. Meine Güte, ich mache einfach weiter. Also, ähm, Usik unfassbar schnell auf den Beinen, eine geile Beinarbeit, immer so weit weg, dass Joshua seine Riesentrümmer nicht schlagen kann. Und der nimmt ihm halt, obwohl er als Spätzünder gilt, als einer, der hinten raus über seine ähm, über seine Füße noch mal kommt, weil er so viel Kondition hat, der hat dem direkt mal die ersten vier Runden weggenommen und es wurde relativ schnell klar, ey, der Plan von Usik ist das, über Runden zu gewinnen, also über äh, Punkte. Und der Plan von Joshua, äh, ich weiß gar nicht, ob es der Plan war, aber es war sehr schnell klar, okay, das wird heute nur über einen K.O. klappen. Der hat nach Punkten keine, keine Chance mehr. Das kriegt er nicht mehr aufgeholt gegen diesen konditionell überragenden Ukrainer. Und dann ähm, äh, ja war aber, und das war echt das Erstaunliche, Anthony Joshua war nie nah dran, den K.O. zu schlagen, sondern in der letzten Runde war es sogar so, dass Usik den beinahe noch K.O. geschlagen hätte. Und da habe ich echt gestaunt, weil wirklich, ich kann das schwer beurteilen, ähm, weil ich den USIK dafür zu wenig kenne. Aber alles, was man davor gehört hat, war Joshua ja schon der klare Favorit und alle waren schon auf, ja, geil, und in demnächst als nächster Kampf dann endlich Joshua gegen Tyson Fury. So, und jetzt ist er seine vier Gürtel, drei davon haben eine Relevanz, einer eher nicht so, der ist alle seine Gürtel an den Usig los, der damit dieses Riesenduell verhindert hat, Rückkampfklausel gibt's, aber... Das war kein knappes Ding. Der, der Usyk hat komplett seinen Plan durchgeboxt und Anthony Joshua, der, der wusste überhaupt nicht, was ihm passiert. Und Aber jetzt kommt, nicht,
0: jetzt kommt nicht, weil es war ja alles ausgerichtet auf äh, Fury gegen Joshua. Ja. So. Und Jetzt gibt es erst den Rückkampf Usik gegen Joshua oder kämpft jetzt Usig gegen Fury, so
1: ein Vereinigungs... Nee, ich glaube, alle ich, also äh, so, so mein Kenntnisstand ist so, dass ähm, Team Joshua sich die Rückkampfklausel eingebaut okay. hat und ähm, okay. dass die das jetzt als allererstes mal ähm, gekämpft wird. Ähm, wer weiß, was, was ähm, Also wenn es die Klausel gibt, kommt Usyk ja da auch nicht raus äh, und man kann sich ja nicht auf zwei Boxkämpfe gleichzeitig vorbereiten. Deswegen habe ich jetzt noch nichts von gehört, dass es dann Usyk gegen Fury geben würde. Und ich glaube immer noch, ist es ist der okay. Wunsch äh, aller Boxfans, Joshua gegen Fury zu sehen. Aber ja. ich war, also ich bin da sehr gespannt. Ich meine, da muss ich mir ja keine Gedanken drum machen, sondern das müssen die Trainer machen. Aber mal so ja, ganz ja. banal gesprochen. Ich weiß nicht, wie die in einem halben Jahr dem Fury eine Beinarbeit, äh, dem Joshua eine Beinarbeit beibringen wollen, die ihn annähernd näher an den Usyk ranbringt. Also, das war so eindeutig über zwölf Runden, dass ich mir nicht sicher bin, blöd gesagt, was dieser Rückkampf Joshua überhaupt bringt. Und der wird da, ja da, dann. Schmieso, so, Da, da, da wäre ich vorsichtig. Das hat es alles schon gegeben. Ja, natürlich hat es das alles schon gegeben, ja. aber ich stehe immer noch. Unter diesem Eindruck, ich bin fast geneigt zu sagen, unter dem Schock, wie der Usyk den Joshua problemlos in Anführungszeichen dominiert hat. Es braucht ja bei Joshua mit seinen unfassbaren Muskelbergen immer nur einmal die Rechte, die durchfliegt, am besten als Aufwerkshaken. Dann ist das Ding wieder gegessen. Mhm. Nur wie gesagt, das, wir waren da nicht mal nah dran. Also, das wäre wirklich der luckiest punch of all time gewesen, wenn Joshua das gewinnt. Die Chance gab es nie.
0: Dann hoffe ich mal, dass das so stimmt, wie du sagst, dass es jetzt zunächst äh, den Rückkampf geben wird. Ich hoffe es ist nicht so, wie äh, dass du denkst, dass eventuell John Patrick jetzt der neue Basketballnationaltrainer wird. Ähm, aber ich werde das selbstverständlich recherchieren. Ich werde die längere Pause, die zweiwöchige Pause des Lauschangriffs nutzen, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Vertraut mir da, liebe Lauscher. Ähm, er hat halt auch eine Bindehautentzündung. Also der Schmiso. So. Ähm ich glaube, jetzt hast du dir die Haare so zerzauselt? Jetzt, jetzt stehen dir, jetzt sieht, das sieht jetzt aus, als hätte man dir da so ein so, ein, so, so besser? <lacht> Ach Gott, nein, ey, das ist ja Wahnsinn. <lacht> sieht da aus, als hätte er da oben irgendwie so eine so eine Bürste verkehrt rum auf den Kopf gelegt, so die Borsten nach Find oben. Na naja. äh, äh ist das okay, wenn wir den Fußballblock heute tatsächlich kurz machen? Wir werden ja jetzt dann im Winter, wird so viel, in Champions League in die entscheidende Phase damit. geht. Äh,
1: für mich gibt es erstmal zwei Trainergeschichten, die ich ganz gern kurz äh, besprechen würde. Ja. Stefan Kunz in die Türkei, bin ich ja, extrem ja. gespannt, wie das, also auf auf. U21 Haben wir das nicht letzte Minuten? Woche
0: schon besprochen? Nee. Doch, doch. Haben wir da nicht noch über den Nachfolger philosophiert?
1: Ja, der steht war, ja jetzt mit Tony de DeSalvo auch schon fest. Genau,
0: haben wir nicht philosophiert, ob, ob äh, ähm, Hannes Wolf oder aber dann doch so ein älterer Fahrensmann?
1: Ja, aber Antonio das? de Salvo wird es wird's ja jetzt. Also ich finde das mit Kunst ja. erstmal und der Türkei aber spannend. Also aber ha- Oder war das in der Glanzparade, wo
0: ich gesagt habe, das, das erstaunt mich ein bisschen, weil er genau weiß, wie himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, wie eng das bei den türkischen Fußballfans zusammenliegt? Äh, ja, das zusammen war, liegt? Das, da erinnere ich mich nicht. Also das muss in der Glanzparade gewesen sein. Echt? Ja, weil das, das ist scheiße, wenn man zwei Podcasts hat, wobei <lacht> Glanzparade ist ja eine Fernsehsendung. 18.30 Uhr. Montagabend ja, ja. auf Sky Sport Bundesliga 1. So ähm, ja äh, und auf ja.
1: YouTube. Also Kunst. Ich habe genau den und als Gedanken, Podcast. den du, den du auch hast. Härter kann der Kontrast ja kaum sein von ja. der deutschen U21, wo er nur auch alles geliefert hat, was man erreichen kann. Das ist ja sensationell. Dreimal Finale, zwei Titel. Trotzdem, ich glaube, da kann man schon, wenn man es drauf anlegt, ruhig und gediegen arbeiten, während in der Türkei. Und ich liebe das, ja, wenn 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 so Länder so mitgehen. Aber das, da bin ich mal sehr sehr gespannt. Die in der Quali sieht es für die ja gar nicht gut aus. Aber ich bin mir sicher, daran wird er auch nicht gemessen, sondern der muss die. Für Aber 20, stell dir mal vor, er schafft das. Auf.
0: Aber stell dir mal vor, er schafft das noch mit denen. Dann wird ja, dann, er übrigens heilig. Dann gesprochen. ist
1: das Land sowieso schon angezündet im positiven Sinne. Dann dann, ja. dann wird es schön. Ja. So, und das andere ist. Warte,
0: warte, 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 warte. Er, ja. Ja, er hat ja als Spieler ein Jahr Büschigtasch-Erfahrung. Genau. Das heißt, er
1: weiß, worauf er sich genau. eines und in sagt, etwa. Da hätte er einmal lieber z- länger geblieben, hat er gesagt.
0: Und eins noch zum Thema: Ja, ruhig bei, beim DFB. Ähm, ja, da haben wir tatsächlich in der Glanzparade letzte Woche drüber gesprochen. Weißt du? Ähm, er hat natürlich gesehen, äh, Nachfolgeregelung, Yogi Löw, so richtig war er da wohl nie in der Verlosung. Das heißt, der Weg da in die erste Reihe versperrt. Er hat das gerne gemacht. Du hast angesprochen, wie erfolgreich bei der U21. Aber es gilt schon für viele Trainer genau das Gleiche äh, wie für Spieler. Du willst eben, wenn es irgendwie geht, doch in erster Reihe mitspielen. Und da ist eben eine A-Nationalmannschaft, Eher erste Reihe als eine U21 und von daher dann doch wieder
1: nachvollziehbar, dass er das macht, aber es wird wahrscheinlich ein Wellenbad der Gefühle. Total, da bin ich sehr guter Punkt, da bin ich total bei dir, denn das habe ich auch gehört und ich habe auch gehört, ähm, dass... Kunz da jetzt auch nicht so happy drüber war, dass ihm da so ganz klar, also dass das nie in der Diskussion war, Flick oder Kunz haben wir doch eigentlich zwei gute, sondern das war sehr klar, dass ähm, Mhm. die Flick für den deutlich besseren Kandidaten halten, also dass das nicht irgendwie ein Rennen auf Augenhöhe war, sondern sobald Flick Klar wurde, dass das kann passieren, der wird frei, dass das eine klare Nummer war. Und da bin ich voll bei dir. Ähm, Es gibt sicher auch Leute, die da drin aufgehen. Aber als einer, der ja auch nur eine sehr respektable Spielerlaufbahn schon hatte, dass es sich dann wieder in den großen Fußball reinzieht, ich ich finde das absolut verständlich aus seiner
0: Sicht. Nimm das mal alles zusammen. Du, du, Du schaffst den Sprung zu den Olympischen Spielen. Dann kriegst du eine Mannschaft zur Verfügung gestellt wo du sagst, Mensch, hier hätte ich aber gern anders agiert. Äh, Du hast das, was wir jetzt besprochen haben, dass du siehst, okay, die Nummer 1 hier für die A-Nationalmannschaft bin ich ganz offensichtlich nicht. Und dann kommt ein Land, was dich ja offensichtlich fasziniert hat. Du weißt um die Fußballbegeisterung. Ich glaube, dann nimmst du in Kauf, dass das eventuell auch in eine andere Richtung laufen kann. Aber du hast eine Riesenmöglichkeit. Also volles Verständnis für Stefan Kunz. Jetzt deine zweite Trainergeschichte. Ja,
1: Ole Werner. Äh, Und da muss ich wirklich einfach nur einmal den Hut ziehen. Ähm, äh, ich stecke da jetzt natürlich nicht drin. Ich kann nur alles manchen, was ich gehört habe. Aber das ist immerhin einer, mit dem ich schon einmal telefoniert habe, der mir sehr sympathisch rüberkam, als ich ein kiel kommentiert habe. Und ähm, also wirklich Chapeau, was der macht, wie der Kiel im Herzen trägt. Denn letztes Jahr fast bis in die Bundesliga ähm, geführt. Ähm, eine Mannschaft, die äh, ja also vor einiger Zeit noch ein Überraschungskind in der zweiten Liga war. Da kommen die ja her erst, ich glaube, vor vier Jahren oder was sind sie in die zweite Liga aufgestiegen. Geilen Fußball gespielt und jetzt, ähm, die haben ja versucht, ihn zu überreden. Es war wirklich so, dass da mal ganz klar vom Präsidium gesagt wurde, den hätten wir gerne behalten. Ich finde das einfach so eindrucksvoll, wenn jemand wirklich mal sagt, nee, also das ist ja auch kein Weglaufen oder so, die stehen ja auch nicht katastrophal mit 18 Punkten abgeschlagen ganz hinten und dass er sagt, ah nee, das will ich mir nicht mehr anziehen, den Schuh, nein. Der sagt wirklich, also ich interpretiere das so aus allem, was ich gehört habe, ey, Kiel ist größer als ich und ich sehe gerade nicht, dass ich das hier der beste Mann bin, um das rumzureißen, ähm, ist einer, der Kiel im Herzen trägt, da brauchen wir nicht drüber reden, weil er äh, immer dort verwurzelt war. Da habe ich einfach gestaunt. Ich hoffe jetzt einfach, dass es für Holstein dann auch gut ausgeht, dass dieser berühmte Impuls, von dem man dann immer redet, auch kommt. Aber diese Geschichte, das ist in, in allem, keine Ahnung, weißt du, wenn ich jetzt einen Jose Mourinho nehme, der überall mit Millionen Abfindungen entlassen wird und zwei Wochen später den nächsten Job hat, da finde ich das einfach eine extrem geile Geschichte, wie welche Verantwortung der gegenüber diesem Verein übernimmt. Und sie haben ja in Paderborn dann auch gleich mal gewonnen, das Spiel danach.
0: Weißt du was, was das Schöne in diesem Business Fußball, über das ich mich ja immer wieder so herrlich aufregen kann, dass es genau diese Geschichten auch im Profifußball, im bezahlten Fußball, du hast es angesprochen, die waren nah am Aufstieg in die Bundesliga, die Kieler, dass es da sowas noch gibt, dass es solche Charaktere noch gibt, wie es auch ein Christian Streich zum Beispiel gibt, ein Steffen Baumgart. Ich stehe auf diese Typen, wo die weichen Faktoren (lacht) erklärbar werden. Ja, anhand dieser Menschen werden weiche Faktoren erklärbar. Wenn das nicht mehr ist, spielen wir nur
1: noch computeranimierten Fußball. Das hast du schön gesagt. So, und dann, ähm, ja, ach, vielleicht reden wir noch, (lacht) weil es der große... (lacht) Entschuldigung, vielleicht reden wir noch, weil es der große Aufreger war. Ich muss mich kurz sortieren. Ähm, über die gelb-rote Karte, die Dennis Eiketin, Mo Dahoud gezeigt hat. Wie geht es dir mit der?
0: Ja. Äh, Komme ich jetzt Das ist natürlich scheiße, weil man will ja polarisieren immer so. höre ich immer, ja, wir müssen polarisieren. Ähm, da bin ich so, ich habe für beide Seiten Verständnis. Ähm, es, es kam so ein bisschen so rüber, dass Dahut. Ähm, fürs Kollektiv bestraft wurde, für das, was Schiedsrichter stören kann an diesem beschissenen Verhalten vieler Fußballer. Wo Fußballer sich übrigens leider sehr negativ auch von anderen Sportlern abheben, ist dieses permanente Gestikulieren, Abwerten, Schiedsrichterentscheidungen in Frage stellen und damit eben eine, eine Atmosphäre zu schaffen, eine Emotionalität zu schaffen, die zum Fußball dazugehört. Da bin ich ja voll dabei. Aber wenn es sich dann so kanalisiert auf den Schiedsrichter, die haben es eh schwer genug, ist das schwierig. Das Problem eben nur, der Hut hat so ein bisschen das auslöffeln müssen, Guerrero, ja, offensichtlich angefangen. Richtig. Hat. So, pass auf. Ich habe ja auch Aki Watzke gestern äh, bei den Sport 1-Kollegen. Ähm, welcome back, Rudi Brückner. Nach 17 Jahren mal Keil, wieder den Doppelpass ne? ja, moderiert. Auch äh, hat er übrigens, finde ich, tatsächlich nach 17 Jahren Abstinenz. Musste das erstmal so wuppen. Ähm, Chapeau. Das hat ja ähm, was aber, von äh, Fahrradfahren, ne? Es gibt Leute, die verlernen genau, sowas einfach nicht. Genau. Ähm, aber dann bin ich jetzt auch wieder beim Punkt, das liegt da bin nicht an Rudi Brückner. Dann wieder die Ach, die Art von Hans-Joachim Watzke, ähm, wie? naja.
1: Bist du, gar ja, nicht, mir, bist du da gar nicht so begeistert von? Das nee, ist mir das noch ich, gar nicht aufgefallen. Ja,
0: weil ich einfach, ich, weißt du, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich liebe, wie Borussia Dortmund dasteht, ich liebe, wie die Fußball spielen, ich liebe diese Fans und dieses Stadion. Ach, aber, aber das andere ist so eine Sache und jetzt pass auf, jetzt komme ich zum Punkt. Es ist ja klar, dass er da Hut in Schutz nimmt und dass er diese Entscheidung nicht okay findet. Alles andere hätte mich ja tatsächlich auch überrascht. Überraschenderweise werden sie es bei Borussia Mönchengladbach anders sehen. Ganz kurz noch mein Einwand. Wäre es genau umgekehrt gewesen, hätten die Gladbacher die Entscheidung völlig überzogen gefunden und Hans-Joachim Watzke hätte sie vollkommen angemessen empfunden. Das liegt in der Natur der Sache. So, die Frage ist dann immer nur, wie ich sowas rüberbringe. Gleiches gilt aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich mich als Grauton-Fanatiker betrachte, gleiches gilt auch für Dennis Eitekin. Das hat schon auch tatsächlich, da bin ich ja ein bisschen bei Watzke, hat schon auch so ein bisschen was Dievenartiges gehabt, wie seine ganze Gestikulierung und sonst was. Aber, wenn ich jetzt ganz böse und inkonsequent bin, sag ich's einfach mal, fress die gleiche Scheiße, die ihr immer verursacht, ihr Fußballer.
1: <lacht> Witzig, ich bin nämlich, ähm, da, dann kann ich mich ja ganz leicht darauf stürzen, denn ich habe auch lange... Gerungen und boah, so ein Spiel und äh, so ein kleines Abwägen vergleichsweise, aber für ein Klar, und ich habe dann nochmal über- überlegt und ich bin inzwischen, muss ich sagen, je länger ich drüber nachdenke, ich bin komplett bei ITKIN. Weil, w- wie, wie sollen wir denn von der Scheiße mal wegkommen? Und das Einzige, was ich mir immer, ich denke, ich wünsche mir das so oft, dass sie sagen, ey, Regeltechnisch ist er übrigens komplett auf der sicheren Seite, weil in den Regeln steht nichts von irgendwie Ermessensspielraum, sondern da steht, solche Gesten sind mit Gelb zu bewerten. Fertig aus. Er hat eine klare Ansprache vor, ein paar Minuten davor Richtung Guerrero gehalten. Die hat da Ruth auch mitbekommen. Es ist scheiße und bitter. Das, das, weiß, das weißt
0: du nicht. Das ist ja das Ding, oh, darüber kann man ja, diskutieren. Das weißt du nicht. Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, Schmiso. Es ist jetzt halt schade für Dahoud und für Borussia Dortmund und für Hans-Joachim Watzke. Du musst diese, wahrscheinlich musst du diese Exempel
1: statuieren, um mit dieser Unsitte so, Schluss so, zu machen. das ist nämlich der Punkt. Und tut's einem weh? Also ich kann fast nur sagen, bitte so weitermachen. Bitte so selten wie möglich gelb-rote Karten, sondern einfach nur gelbe Karten, weil die nicht so argen Spiel beeinflussen. Aber ich finde wirklich, es war ein eindeutiges Foul, er winkt ab, obwohl es diese Ansage gab. Okay, wenn er sie nicht mitbekommen hat Richtung Gerücht, dann wäre es wirklich sehr unglücklich. Aber ich gehe eher davon aus, dass er die auch schon mitbekommen hat. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, du pfeifst wirklich einen Foul, was gar keins war und gibst dann noch we- wegen Mac-Unscape. Das wär, Das wäre sehr unglücklich. Nein, aber es war ein eindeutiges Foul. Ja, aber sowieso kann dir
0: natürlich auch passieren. Natürlich. Du musst, natürlich. Gerne,
1: du musst sie generell erziehen. Stell dir mal vor,
0: in der NFL- NBA, Handball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga. Ich stelle mir gerade Lotta Moser, Deutschlands besten Schiedsrichter, oder Anne Panther, super Schiedsrichterin vor. Wenn da so agiert würde, unter was man im Fußball ja teilweise auch immer noch sieht... Wenn sich die Spieler vor den Schiedsrichtern aufbauen, denen ins Gesicht schreien. Ich meine, das ist ja, das sind ja auch Bilder mit einem Symbolwert. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Man kann sich wegdrehen und nein oder sowas brüllen. Emotion gehört in den Sport. Aber dieses bewusste Schüren von Aggressionen auch oder Hey, meinetwegen unbewusste schüren von Aggressionen, das muss aufhören. Das heißt nicht, dass wir alle zu Messdienern auf dem Feld oder, oder in der Halle, auf der Platte, wo auch immer werden. Aber es, das ist, und pass auf, wir sind uns doch einig, so. der Fußball, warum
1: auch immer, ist da wirklich extrem anfällig. So, in doch, anderen Sportarten so. gibt es das nicht und, pausenlos. Und genau deswegen bin ich bei voll, inzwischen bei Eitekin, weil... Wie oft haben wir jetzt schon darüber geredet, boah, das nervt und zu viel und äh, respektlos gegenüber dem Schiedsrichter und so und so. Und jetzt hat einer mal, und der hat sich regeltechnisch in keine Grauzone bewegt, sondern er hat was völlig regeltechnisch Nachvollziehbares gemacht. Und deswegen bin ich da voll dabei. Fürs Spiel hat es mir wehgetan, aber ich hoffe, es dient einem größeren Guten. Und zwar, dass diese Abwinkerei... Und das, was du eben beschrieben hast, was das eben auch schürt und nach sich zieht. Und sorry, dieser Verantwortung musst du dir bewusst sein, wenn du vor Millionen und auch für Millionen Euro Fußball spielst, was das nach sich zieht.
0: Aber du weißt schon, dass wir jetzt wieder
1: ordentlich auf die Schnauze kriegen werden. Ja, das, ist, das nehme ich gerne sagen. in Kauf. Ich habe, wie gesagt, ich, ich habe mir Gedanken drüber gemacht und ich bin bei dem Ergebnis äh, äh, gelandet, dass ich sage: Chapeau, Eitekin, dass er es das mal durchgezogen hat. Schmizo, ich habe übrigens eine Vermutung.
0: Hm? die Bepöbelung könnten
1: eher von Fans von Borussia Dortmund kommen. Ja, und damit ist sie dann immer schon wieder ähm, hinnehmbar. Wenn man man vom Gewinner auf den Sack kriegt, dann hat man vielleicht wirklich was falsch gemacht vom unterlegenen Team. Das hat in der Regel andere Motive. Ähm, Aber das wollen wir nicht weiter diskutieren. Zum Sportlichen vielleicht nur noch ganz kurz. Aber wirklich kurz. Wenn Reus und Haaland ausfallen, das ist nicht überraschend. Und deswegen finde ich diese Niederlage vom BVB auch wesentlich verschmerzbarer als die vor einigen Wochen gegen Freiburg. Das sind Spiele, die mutmaßlich sie dann am Ende wieder die Chance gegen die Bayern kosten. Einspruch. Ja, weil
0: ich glaube, die Abhängigkeit, aus welchen Gründen auch immer, beim BVB von Haaland und Reus ist größer geworden. Weil ich kann mich erinnern, Ausfall dieser Spieler vergangene Saison war die Bilanz des BVB gar nicht schlecht.
1: Ja, trotzdem war gar nicht schlecht. Trotzdem Buschi, ich bin ich finde das richtig auf die Stärke dieser beiden zu setzen. Das ist für mich einfach, das ist richtig. Da sage ich ja ja nichts gegen. Ja, aber das andere, du kannst nicht die beiden stark machen und ihnen das Spiel in die Hand geben und gleichzeitig nicht verwundbar sein, wenn sie dann ausfallen. Mhm. Es geht nur eins von beiden. Und für mich ist sonnenklar, wenn Dortmund wirklich eine Chance hat, die Bayern zu ärgern, am besten Fall für sie sogar vorbeizugehen an den Bayern, dann wird es nur mit einem überragenden Haarland und einem überragenden Rollstuhl. Einspruch! Einspruch! Wenn die ein lange Spruch. ausfallen, ist das sowieso Einspruch, euer nicht Ehren! Hin, ohne die ba- Jetzt, lass mich das auch kurz zu Ende führen. Wenn die beiden länger ausfallen in dieser Saison, dann schafft es Dortmund sowieso nicht, an den Bayern vorbeizugehen. Und deswegen ist es für mich genau das Richtige, voll auf die Stärke der beiden zu setzen. Wenn die beiden nicht länger ausfallen, schaffen sie es auch nicht. Ja, gut, okay. Aber diese Minimalchance, die wir uns alle wünschen, dass sie bis zum Ende zumindest dranbleiben, die sehe ich nur gegeben, wenn die beiden gesund bleiben. Und deswegen bin ich da Deshalb sage ich ja, dass sie keine Chance haben. Ja, ist ja. Okay. <lacht> aber es schließt sich doch gar nicht aus, was wir sagen. Naja,
0: so. Deshalb sage ich doch, dass sie keine Chance ja, haben. Was ja, die
1: Bayern gegen Fürth... Schmieso, mehr... hör mir doch noch
0: mal zu. Du sprichst ja gar nicht drauf an. Was passiert Ach so, in dem ja, Moment? Ach, Entschuldigung.
1: Stimmt, ich habe oh. in der Tat nicht verstanden. Danke! Bushi garantiert uns einen spannenden Wettbewerb. was ist denn heute Kommi mit Flash? Hier ihr dürft das... Ja, ich bin heute irgendwie langsam im Kopf. Es tut mir leid. Ähm, Bayern gegen Fürth, Reicht? sehr souverän, Reicht. ohne zu glänzen. Eins würde mich von dir noch interessieren, das ist dann auch mein ja. letztes Fußballthema. Achso, eins noch als Einschub. Werder Bremen, mein lieber Mann, da ist ja schon wieder alles verloren gegangen an Spielqualität, ähm, was mir so gut gefallen hat, als ich sie ja. kommentiert habe.
0: Kannst du dich erinnern, was ich dir gesagt habe, nachdem du so geschwärmt hast und gesagt hast, jetzt aber
1: was? warte Ja, ja, ab, du hast ja recht. Also das sah gegen Dresden. Gott bewahre, ja. du liebe Güte. Also das, naja. wird
0: eh inter- das wird eh interessant, das noch ganz kurz, weil wir auch immer wieder angesprochen werden, Zweite Liga, ja. ganz kurz, wir haben äh, äh, Schalke, den HSV und Bremen punktetechnisch ganz dicht beieinander. Und keiner wird durchmarschieren von denen. Das ist Aber keiner ist gut. auch jetzt schon in irgendeiner Form abgeschlagen, nee, sind zum Glück. 5, 6 Punkte hinten dran, Vier, fünf Punkte hinten dran, alle Chancen intakt, wir werden da nicht diese eine Mannschaft haben, äh, keine übrigens, es wird auch nicht Regensburg sein, es wird auch nicht St. Pauli sein. Ich weiß nicht, es wird keiner sein. Das ist dann die spannendste zweite Liga
1: aller Zeiten. Ich glaube, dass immerhin einer von den Dreien den Aufstieg packen wird. Und da kann sehen wir schon, wie wenig ich mir einen Reim drauf machen kann, denn ich kann euch noch nicht mal sagen, wen ich gerade am stärksten sehe. Meine Tendenz ist gerade irgendwie... Schalke an, wegen der Tormaschine, Tore, die sie da vorne drin ja. haben. Und ähm, jetzt nicht wundern, dass wir nicht jetzt noch auf Situation Hertha und die Bayern doch, das und das ist Halle. das Einzige, das möchte ich noch. Wie stabil hast du denn die Hertha gegen Leipzig gesehen? <lacht> also darüber müssen wir schon noch mal kurz ähm. reden.
0: Ja, ja, das ist jetzt wieder unfair, weil jetzt sage ich, ich möchte es kurz machen, das das Spiel habe ich in der Konferenz gehabt, war das denn diesmal in Ordnung und nicht äh, äh, irgendwie blöd mit meinen Übergaben (lacht) zu dir und so, war das alles okay? Es war alles okay. Okay. War sachlich und ruhig genug, man muss ja aufpassen, man muss ja in so einer Konferenz aufpassen, dass das nicht zu unterhaltsam wird. Muschi, jetzt hör auf und erzähl was ähm, über die Hertha. Ja, ähm, oh, warte, oh, das drückt gerade. warte, warte, ich muss den oh, Jetzt ist der Stock aus dem Arsch. Hast du so, jetzt einen fahren lassen? Ähm, nein, hab den Stock aus dem Hintern genommen. So, pass auf. Zu ähm, was wolltest du, wie stabil die sind? Natürlich gar nicht stabil. Ähm, ich find's auch ein bisschen unfair, jetzt wieder so drauf zu dreschen. Ich weiß, dass wir beide festgestellt haben, die Siege über, äh, in Bochum und gegen Fürth haben noch keinen Befreiungscharakter für die Hertha, weil Das sind zwei Gegner gewesen, die ganz sicher, aber sowas von intensiv äh, mit dem äh, Klassenerhalt zu kämpfen haben, ähm, da kann man nichts sagen. Und die Leipziger, das hat sich dann jetzt gezeigt, soll man jetzt auch nicht direkt in den Himmel loben, aber das hat sich ja angedeutet übrigens, schon phasenweise gegen die Bayern, auch in Köln, wo sie nur 1-1 gespielt haben. Die sind schon nicht schlecht, sie werden nicht deutscher Meister, nein, aber die sind nicht schlecht und wenn es rollt bei denen und sie machen frühes Tor, ähm, dann äh, kannst du da als Hertha echt eingehen. Also ich würde es eher so sehen, dass Leipzig den klassischen Jesse-Marsch-Fußball gespielt hat, das hätte übrigens auch 10-0 ausgehen können. Und die Hertha ist eine Mannschaft, sorry liebe Berliner, hofft drauf, dass ich wieder mal falsch liege, ich glaube es aber in diesem Fall nicht, maximal Platz 13, 12, mehr ist damit nicht drin, weil hinten, wer ist eigentlich der Stabilisator im defensiven Mittelfeld und das Nächste. Piontek war lange verletzt, hat jetzt sein Comeback mit einer Einwechslung gefeiert. Selke, meine Meinung dazu ist bekannt. Wer soll da vorne die Buden machen? Am Ende wird es in erster Linie an Suat Serdar hängen. Bei den anderen, boah, schwierig. Und äh, da gibt es übrigens ein paar äh, Brandherde. Florian, Schmidt, Sommerfeld, wie ich ja jetzt neuerdings in der Konferenz immer sage. Ähm, (lacht) Da gibt es was, ich bin sehr gespannt, was passiert jetzt mit Kevin-Prinz-Boateng? Das ist ein Alpha-Tier, Der ist nicht nach Berlin gekommen, um im Spätherbst seiner Karriere nur auf der Bank zu sitzen. Wenn was er denn passiert? gesund ist. Ne? Das ist ja, ja. Das, wissen wir, ne? das wissen wir nicht. Das war auch in den letzten Jahren schon immer so, dass er, dass er weit davon entfernt war, eine Saison beschwerdefrei durchzuhalten. Weil das wäre ja ein Typ, ne, ein geiler Typ, der dir so viel geben kann. Aber das scheint es im Moment nicht zu passen. Warum auch immer. Was ist... Ist Paul Dadai der, mit dem die wirklich noch
1: länger arbeiten so. wollen? Und das, ja. ist, das ist für mich der Knackpunkt. Ich finde es stark, dass ich glaube, Selke war es direkt, sagt: Jetzt bleibt mir bloß weg mit einer Trainerdiskussion, ja. wir stehen komplett hinter denen. Das ist schon mal ein sehr gutes ja. Zeichen. Ähm, ich, bei bei Dadai, so sympathisch ich den finde, ich finde langsam diese. Also die, diese Luftpatronen, die ja da... Schien. Also hier, hm. Paul ist ein kleiner Trainer, Hertha will einen großen hm. Trainer, hatten wir vor ein paar Wochen. Jetzt sagt er, ich habe gut geschlafen. So ja, ja. Also ungefähr im Sinne von, ist doch kein Wunder, dass wir gegen Leipzig keine Chance haben nach einem 6-0. Also da würde ich als Fan von Hertha sehr schwer mitleben können. Vielleicht, weiß der, vielleicht
0: weiß der... Vielleicht weiß der Dinge, über die wir nur spekulieren können. Vielleicht weiß der, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, vielleicht weiß der längst, dass da die Suche aber sowas von intensiv für einen Nachfolger Nur mal läuft. für
1: den Hinterkopf und auf der Pferde bin ich nämlich auch gerade so locker, wie der dieses 6-0 ja. hinnimmt. Wir haben noch ja. ein Spiel, dann ist Länderspielpause. Da ja. werden ganz. Aber eins sage ich dir auch, schwieso.
0: eins sage ich dir auch. Das ist nicht das Hauptproblem bei Hertha BSC. Das ist nicht das Hauptproblem, nee, nee, wie Paul da, da, da mit der Mannschaft arbeitet. Das glaube ich
1: auch nicht, aber wenn du so... Anspruch also, und Wirklichkeit ist das Problem ja. in Berlin. Aber äh, ich glaube auch, dass sie gut zusammenarbeiten, aber diese Außendarstellung ist halt wirkt ja. irgendwann sehr kurios. Und wie gesagt, als, ja. als Reporter stelle ich es nur fest, als Fan, ja. ich würde durchdrehen ja. nach einem 6-0, wenn ich dann nur ja. höre, ach, ist doch alles, naja...
0: Puh. Also, mich hat halt schon gewundert, wie, und nochmal, das hat nichts mit Einstellung oder so zu tun, bei weitem nicht. Aber du, du fährst zu einer Mannschaft, die Druck hat. Huste, Entschuldigung, du, verschluckt. du, du, jetzt, oh Gott, jetzt, Trick Wasser! Jetzt kollabiert er da bei sich im, jetzt ist er jetzt abgeta-, ist er vom Stuhl gefallen oder was ist los jetzt? Aha. Ähm, du fährst zu einer Mannschaft, die angeschlagen ist, wo richtig Druck drauf ist, wo du also vielleicht hoffen kannst, dass die ein bisschen verunsichert sind. Klar, wenn die da, ich habe es gerade gesagt, wenn die relativ früh in Führung gehen, wird es schwierig, aber du machst so gar keinen, so gar keinen Druck und du erweckst so gar nicht den Eindruck, dass du denen gefährlich werden kannst. Das ist das, bei sowas tue ich mich dann immer schwer. Weißt du, dann, dann habe ich es lieber, oh Gott, alle, alle super Taktik- und, und, und Freaks, bitte weghören. Da habe ich es lieber, du gibst Vollgas, läufst ganz früh an, hast mal den einen oder anderen Ball Ballgewinn und läufst meinetwegen auch mal, zumindest wenn es schon 0-2 steht, in Konter. Mhm. D- gut, das sind so beim 2-0 übrigens. <lacht> aber sie <haben lacht> Ja, aber trotzdem,
1: aber das ist ja, ich finde das auch... Wenn du bereit bist, äh, ich muss an Tottenham letzte Woche denken und an Tottenham diese Woche, ne? eine Mannschaft, die auch in der Kritik stand, die kommen gegen Chelsea raus und pressen denen 20 Minuten lang mhm. erstmal alles Wasser ab. Hat nicht lang vorgehalten, trotzdem, das war ein Zeichen. Während gestern ja. kommen sie im Derby raus und zeigen gar nichts. Und da bin ich voll ja. bei dir. Sowas von der Hertha, das verzeihst du doch als Fan viel besser, wenn du sagst, Alter, die haben ja. echt mal Stoff gegeben. Es ist komplett nach hinten losgegangen. Ja, so. Sie haben keinen Stoff gegeben und haben trotzdem einen Arsch voll bekommen. Woran sollst du dich dann hochziehen?
0: Ja, ich würde jetzt, wenn nicht, wenn nicht, also führt boah, das das, glaube ich ist Mission Impossible. Bei Bochum bin ich noch nicht bereit, die abzuschreiben. Also die packe ich noch nicht ganz weg, aber es sind halt zwei, die die, die sehr weit hinten dran sind. Sonst würde ich jetzt schon wieder sagen, das macht allen Berlinern Mut, ich weiß, das wird eine (lacht) ganz schwierige Saison für die Hertha. Aber... Das meine ich jetzt ernst. Ne? Ich glaube wirklich, dass,
1: pff, das ist dünn. Wird äh, es so auch. Das wird nicht im Abstieg ja. enden. Da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Aber ja, ich sage ja so Platz 13, ja, 12. Genau, da bin mehr ich bei ist dir. da nicht. Ja. Ja. Also einstellig ja, wir wir wäre schon sehr gut. Und das ja. will was heißen mit dem ja. Geld, was dort äh, investiert wurde. Naja.
0: Dann lass uns kurz äh, gucken, weil die Leute es ja tatsächlich immer wissen wollen, äh, was wir äh, so machen. Ähm, ich fange mal an. Ich bin äh, Immer montags, ich sage das jetzt mal so, weil man kann ja Podcasts wann immer, wo immer und warum auch immer hören. Äh, Immer montags 18.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 1 mit der Glanzparade. Das gilt auch für diesen wie auch den kommenden Montag. Und am kommenden Samstag bin ich im Einsatz natürlich in der Original-Sky-Konferenz mit VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Mehr ist dann auch nicht bei mir. Du hast wahrscheinlich wieder
1: 17 oh, das Sachen. Das ist aber ein schönes Spiel. Wolfsburg-Gladbach, bin ich, äh, ja. bin ich. da könnte auch fußballerisch ein bisschen was passieren. Das klingt ja. gut. Ähm, ich habe wieder meine Traumwoche, wie beim letzten Mal, Donnerstag HBL-Konferenz mit Kretsche himself zusammen. Hast du den angesprochen eigentlich? Auf, hast du vergessen, ne? Du wolltest ihn doch ansprechen, er soll sich mal bei uns Oh. Ja, das mache ich diesen Donnerstag, versprochen. Oh gut,
0: dann Ich glaube,
1: sag mal, ja, egal. Weiter, was Handball am Donnerstag, Konferenz Samstag, mit Kretsch. Ähm, Samstag, habe ich Konferenz, Stuttgart gegen Hoffenheim, bin ich gespannt, Stuttgart hat ja auch mhm. schon schön Druck äh, und mhm. Sonntag, da geht es dann richtig rund, Liverpool gegen Manchester City. Auch wenn die Boah. anderen sehr nah dran oh, ja. sind, ist das natürlich oh, ja. immer noch für den Moment mal ja. das Spiel der Spiele.
0: Ja. Oh, du, ja, da freust du dich auch, ne? Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja. Und dann Montag geht es in den Urlaub, richtig? Und Montag geht es dann in den Urlaub.
0: Deshalb nochmal der Hinweis gegen Ende dieses Podcasts. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause. Der junge Padawan muss mal durchschnaufen. Das hat er sich auch verdient. Der Sportkommentator des Jahres, Florian (lacht) Schmid-Sommerfeld, lädt die Akkus auf und wird noch besser informiert, strukturiert. Gesundheitlich zurückkommen und dann weiß er auch, wer Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ja, ist. Ja, jetzt.
1: Naja, und wenn John ihr langweilig wir habt, ja, Wir haben ja viele brillante alte Folgen, die ihr euch einfach noch mal anhören könnt.
0: Ich empfehle ja, besonders. Das zahlt dann
1: aufs Konto auch ein für die. Das, das wird auch gezählt. Richtig. Ne? Ich empfehle besonders die mit Icke, seines Zeichens, die meistgehörte Folge aller Zeiten. Nee, das weiß ich gar nicht. Ja, das das wissen wir auch nicht. Aber nach der, äh, wir sind ja kurz, äh, äh, vor kurzem umgezogen. Ist auch egal. Aber weißt du, wenn du du (lacht) Arschgeige
0: da weiter drauf rumreitest, (lacht) ja, dann kannst du deinen Scheiß-Podcast hier in Zukunft mit Icke machen. Ich Ich hab hab die Faxen echt dicke. Ich hab
1: dich lieb, Frank. So wie Pebbles. I'm sexy and I know it. Oh, ich muss
0: zum Hund. Tschüss. Pebbles! Pebbles! (lacht) Ach so. Oh, die schläft. Tschüss.
1: I'll show you